0: Man muss die armen psychisch gesunden auch mal wieder zu Wort kommen lassen. Und die kümmer sich ja, ja niemand mehr.
1: Wir wissen viel zu wenig über sie.
2: This is a show with comedy, ha, ha,
3: ha, ha. Where to
1: Herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Ich habe keine Ahnung, warum mich äh, dieser Satz immer so unglaublich nervös macht. Es ist immer der gleiche Satz und jedes Mal, wenn ich ihn sagen muss, will, will so, äh, wie geht das? Äh, das? Das war meine kleine Neurose jetzt direkt zum Anfang, um uns ins Thema zu führen. Äh, ich bin Antonia Bär, äh, mit, beim, mit mir… Mit mir? Sagt man das? Oh Gott. Ich äh, sage immer, wie du, immer an meiner you're Seite. A, you're doing amazing. Wie immer an meiner Seite. <lacht> wie gesagt, es passt alles. Es ist alles eine Performance zum Thema. Äh, wie immer an meiner Seite sind meine nicht zertifizierten Therapeutinnen Janina Rock.
3: Hallo. Hi.
1: Und Mathilde Kaiser.
4: Hallöchen. Hallöle. Oh, ich weiß nicht warum. Ich dachte so say a cute hello und ich habe es sofort bereut.
3: Ich wollte mysteriös klingen leid. und genau in dem Moment ist meine Stimme gebrochen und dann war ich so, das ist nicht meins. Ich fand, es klang
1: sehr, ich fand, es klang sehr sexy. Oh, danke. Weil du so ein bisschen so heißer so. hallo. Oh, oh
3: danke. Mhm. Mhm, danke. Aber ich danke. glaube, es ist ein bisschen ungesund. Wenn ich deine Therapeutin bin, sollten, sollten wir kein sexy Verhältnis <lacht> haben, oder?
1: Das
4: stimmt. Obwohl, das ist eigentlich eine gute Fantasie. Okay, Mathilde, <lacht> äh, ich möchte hier nur allen ZuhörerInnen sagen, äh, erstens, es tut mir leid, wenn mein Ton ein bisschen komisch ist, ich bin in Italien bei meiner Mutter und B, es tut mir leid, wenn ich ein bisschen komisch bin, ich bin in Italien bei meiner Mutter.
1: <lacht> äh, unser Podcast äh, übrigens äh, wird heute präsentiert und koproduziert von Lea Jöpen? 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 Ich habe sie nicht nach der Aussprache Gilden. gefragt.
3: Aber Lea ist Co-Produzentin, ja, Co weil
1: … Genau, sie hat uns nämlich äh, sehr großzügig auf Patreon unterstützt. Äh, falls ihr … Es war auch PayPal, tut mir leid,
3: es war PayPal. Falls das Finanzamt zuhört, also es war PayPal. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. <lacht> äh,
1: oder auch auf PayPal. Falls ihr jedenfalls auch äh, Co-Produzenten sein möchtet  oder ein äh, Video von uns erhalten oder oder ganz viele äh, tolle Sachen, dann könnt ihr uns auf Patreon oder auf PayPal unterstützen.
3: Janina, wie sind die Links dazu? <lacht> es ist patreoncom Podcast, unterstrich podcast und paypalme Podcast. Es ist ein Running Game, dass das nie auch noch funktioniert. Mal in der Darum, ich kann es jetzt nicht <lacht> richtig sagen. And that's das, why ist ein, poor. Leute, das ist ein bisschen ein räudiger Anfang. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen eingerostet. <lacht> also, wie ist der Link? Ich habe keine es ist, Ahnung. Ich meine,
1: es waren die Feiertage. Wir waren all, wir hatten alle mit Familie äh, zu, zu tun slash zu kämpfen. Ähm, Anyway, äh, bevor das komplett äh, irgendwie aus der Bahn läuft, äh, stelle ich lieber unsere hervorragende Gästin vor. Äh, wir haben heute bei uns im Podcast einen Influencer, einen Educator, Style und Make-up-Ikone. Äh, auf Instagram äh, findet ihr die Person, äh, wo sie euch Politik, Queerness, Mental Health äh, und vieles weitere erklärt und vor allem... Looks serviert. Herzlich willkommen, Timur.
0: Da kann ich jetzt ja, ja gar nicht mehr viel zu sagen. Ey. Danke für den netten Anspieler, äh, würde ich sagen.
1: Habe hab ich was vergessen? Ich will, äh, was deine Selbstidentifikation angeht?
0: Ich bin zufrieden mit dieser Vorstellung. Das ist <lacht> ab, absolut in Ordnung.
1: Sehr, Sehr schön. gut, wir haben es wieder rausgehauen. Yes! <lacht>
0: Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich.
4: Also danke, dass du danke, hier dass bist. Danke, dass du hier bist. Oh. Oh. Toni, willst ähm, du unser
1: Thema so anteasern? Ich meine, wir haben es so ein bisschen angeteasert. Genau. Ich habe sehr angeteasert, glaube ich. Wir sprechen heute über Mental Health, über uh, äh, psychische Gesundheit, über uh, 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 verrückt uh, und uh, uh. depressiv etc. sein. Ist das ein uh. Wein oder ein Wu, Mathilde? Um, das ist nicht. ein ganz klares Wu, aber okay.
4: Oh. Okay, okay <lacht> aber ist es ein
3: trauriges Wu oder ist es ein glückliches Wu?
4: Es ist ein Wu, was nicht definiert werden will. Ah. Das ist einfach da und jeder kann es benutzen, wie er
3: es braucht. Nice, nice, <lacht> nice. Ich finde das gut, äh, dass wir das ja. neue Jahr damit starten. Ich finde es super, ich finde es super, dass wir sagen, voll läuft.
2: Schwierig. Ich finde es gut, gut, dass,
0: dass gut, dass man immer sagt, man redet über Mental Health und psychische Gesundheit. sage ich auch immer. Und man redet aber eigentlich immer nur über psychische Krankheit. Eigentlich redet man nie über psychische Gesundheit. Ich bin Menschheitaktivist, aber ich rede nie über psychische Gesundheit eigentlich.
4: Das ist lustig. Ich habe nie so darüber nachgedacht, aber das ist eigentlich ein total valider Punkt. Wir reden Bota. eigentlich nur darüber, dass wir psychisch krank sind und nicht so. Was ist psychische Gesundheit?
1: Aber ja, man redet so das immer, gleiche.
4: Aber es ist ja man redet gleiche immer mit das, Gesundheit. was man kennt. Aber es ist ja das Gleiche mit Gesundheit, ne? weil man redet immer nur über Krankheiten, die man hat, und nicht darüber so, ich habe richtig gute Gelenke. So
1: keiner sagt das. <lacht> naja, ich weiß nicht, wenn du so, so Wellness-Influencerin bist, dann sind das so, ich bin total gesund. Und das erreiche ich, indem ich um 4 Uhr aufstehe. Ja, aber und das ist nicht gesund. Um 4 Uhr aufzustehen und
4: 8 Stunden, Stunden Morning-Routine ist ja auch nicht gesund. Also, they just don't know it. Instagram was anderes. Man
0: muss die armen psychisch Gesunden auch mal wieder zu Wort kommen lassen und die kümmern sich, <lacht> sich ja niemand mehr.
1: Wir wissen viel wir zu wenig über sind,
0: Sie. Wir Silence und die psychisch Gesunden
3: Menschen.
0: Die sind das alle
1: ist silenced. Das ist psychisch Gesunden Shaming. Ja. Wir
3: bevorzugen den Ausdruck Quergesund. Vielen Dank.
1: <lacht> oh mein Gott. Oh Gott. Äh, ich habe meine psychische Gesundheit einfach selbst recherchiert. Mein, in, 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 äh, mein alternativer Fakt ist, dass ich psychisch extrem gesund bin.
4: Oh, das ist die Lügenpresse, die dir sagt,
1: dass du depressiv bist. Oh boy. Hm. Äh, wie geht's euch denn so mental jetzt hier zu Beginn von 2022?
0: Das kann doch bergauf gehen eigentlich, ne? <lacht> Was, das Problematische ist, das sage ich aber seit 2018, glaube ich, und jedes Jahr beweist mhm. mir wieder, das stimmt nicht.
4: Mhm, ja, ich denke auch immer so, ich glaube, diese Woche wird's. <lacht> ich glaube, diese Woche ist es. Ich glaube, es ist die Woche. Ich hatte noch nicht die Woche, ähm, aber nee, es, es, ist, es ist okay irgendwie, Gefühl, die ganze Familienscheiße ist extrem schwierig und anstrengend und ähm, ich dachte, dass es mir grundsätzlich noch viel schlimmer gehen würde, als es mir eigentlich geht und ich finde, das ist schon ein Gewinn an sich. So true, ich kann nicht wach sein, ohne entweder Menschen oder Entertainment um mich herum zu haben, aber what else is new? Und ich finde, das ist der, der Preis dafür, für das, was ich so in den letzten Wochen mit meinen Eltern durchgemacht habe, eigentlich ganz okay. Ähm ja, ich weiß nicht, ich kann das gerade schwer einschätzen. Ich versuche die ganze Zeit zu atmen und zu sagen, es ist okay. Es ist eigentlich okay, oder? Du fühlst, das ist okay, ein Gefühl. Dieses Gefühl ist okay, oder? Also das, so geht's mir. <lacht>
0: ein bisschen besorgniserregend, oder? <lacht> <lacht> Eigentlich hast du gerade gesagt, du kommst aus einer echt beschissenen Situation und deswegen ist alles andere ein bisschen weniger beschissen, aber auch beschissen. Aber das erklärt sich dadurch, aber du atmest. Ja. Und das, und das ist okay. Unterm Strich ist das noch der. Ja, ja, ich mhm. verstehe schon. Also ich finde, ich in verstehe. Zeiten von
3: Corona zu sagen, dass man noch atmet, ja. ist ein Gewinn.
0: Es stimmt, das stimmt. Ja. Das stimmt.
3: Ja. Ja.
1: Also ich habe. Ich habe neulich gedacht, ich hätte gern so einen so Counter, der so mitläuft am Tag, äh, jedes Mal, wenn ich sage, es ist okay, du bist okay, es ist okay. Und weil, weil ich glaube, je öfter ich das sage, desto weniger okay ist
0: alles.
3: Ach, Timo, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich glaube, wir brauchen dich dringend. <lacht>
0: Ich, ich freue mich aus. Ich habe jetzt schon eine gute Zeit. Mein Timer sagt 11 Minuten, 9 Sekunden. Das waren gute 11 Minuten, 9
3: Sekunden. Ja. Sehr gut. Also ich muss sagen, ich hatte ein... Ähm, das Ende von 21 war sehr hart für mich. Und ähm, da hatte ich existenzielle Angst und Nöte. Und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl... Alles ist scheiße und es, die Scheiße häuft sich auf die Scheiße, häuft sich auf die Scheiße, häuft sich auf die Scheiße und äh, dann uriniert nochmal jemand drauf und dann kommt nochmal Scheiße drauf und ähm, ich hatte das Gefühl und das hat mir wirklich Angst gemacht, dass, ähm, also ich reagiere glaube ich eher so mit ähm, depressiver Verstimmung, wenn es schlecht läuft und, und ich hatte… Äh, aber was ich eigentlich immer habe, ist, dass ich so das Gefühl habe, dass ich im Grunde sehr optimistisch bin und mir denke, okay, abhaken weiter irgendwie und nicht so an mir und meiner Gesamtsituation zweifel. Und dann, äh, das war aber, das ist weggegangen und da habe ich mir sehr Sorgen gemacht, dass so mir dieser, Op dieser Optimismus, von dem ich dachte, der gehört zu meiner Identität, so weg war und dann war ich echt so, oh, scheiße, ich muss, muss jetzt Pause machen, habe super viele Sachen abgesagt. Und so. Und mich um meine Mental-Nicht-Health gekümmert. Und jetzt geht's mir gut. Und das fand ich total toll, weil ich glaube, vor zehn Jahren wäre ich da total drin versunken. Und jetzt denke ich mir, meine Therapeutin wäre stolz, wenn sie hört, dass ich mich schneller aus so Situationen wieder rausholen kann, indem ich einfach auf mich achte und Sachen tue, die mir gut tun. Also Gutes 22 bis jetzt, aber es ist auch <lacht> erst zwei Tage alt zum die Zeitpunkt Schuss der Aufzeichnung.
1: <lacht> ich meine, also, ähm, da, aber das ist was, was ich tatsächlich, ähm, was, also es ist eigentlich auch ein bisschen traurig, weil ne, die, die Messlatte liegt tief, aber äh, woran ich mich so ein bisschen festhalte, ist tatsächlich, dass ich so ähm, ne, gerade in den letzten Jahren, Pandemie etc., dass ich mir sehr oft so vor Augen halte, wo ich mal war und so die das, was ich an Stabilität jetzt mittlerweile habe, also ich habe ähm, irgendwann letztes Jahr habe ich mal so gedacht, wenn das jetzt die, wenn das jetzt Antonia von 2015 wäre, dann äh, keine Ahnung, wie ich, wie ich klarkommen würde. Ich würde einfach nicht klarkommen. Und äh, ich finde, das ist schon schon auch was. Wie gesagt, es ist eher so sehr, sehr niedrig so, ja, es geht mir scheiße. Aber, aber, es könnte mir noch so viel schlechter gehen. Äh, aber es ist, ja. Mhm. Hm. Es hilft ein bisschen. Mhm. Timo, wie geht es dir?
0: Ähm, mir ist ganz okay. Ich habe, ähm, ich habe die Weihnachten und Silvester und so komplett alleine verbracht hier in meiner Wohnung in Kassel. Ähm, gar nichts mit Familie oder so. Ähm, ich, ich neige auch immer dazu zu sagen, es könnte schlimmer sein, aber das, ich sage auch immer, es sollte eigentlich nicht der Maßstab sein. Ne? Mhm. Äh, ich sage ja nicht, wenn mir ein Knochen gebrochen ist, naja, es können auch zwei Gebrochene sein.
2: <lacht> Sondern
0: dann sage ich auch, oh oh, mein scheiß Knochen ist gebrochen gerade. Vielleicht sollte ich mich irgendwie mal
2: mit befassen.
0: Ähm, aber, aber unterm, unterm Strich es könnte halt schlimmer sein. Also, ja. <lacht> ich verstehe schon, wo das herkommt. Ähm, ich, bin ich bin optimistisch für 2022 auf jeden Fall. Und äh, ich habe auch immer, ich denke, also ich glaube, ich denke mir das, was Janina sich vielleicht auch manchmal denkt, zumindest hast du gerade ein bisschen angeteasert schon, was würde meine Therapeutin jetzt sagen? Ja, Wer sie ja. stolz auf das, was ich gerade gemacht habe? <lacht> auch wie würde sie das bewerten? Manchmal ja. denke ich mir das so als kleinen Leitfaden für mein Leben. Ja. Immer, was also meine, Therapeutin mal sagen,
4: meine Therapeutin, meine Therapeutin wäre gerade so enttäuscht mit mir. und ich mich find, <lacht> es, ist, es ist so ein dummer Gedanke, aber ich hatte den voll, ich, kon ich konnte ihr Gesicht sehen, während ich ihr das erzähle, oh was, was ich gerade gesagt und gemacht habe und ich war so, Alter, das wird so nerven und ich habe mir legit überlegt, so wie verpacke ich das, wenn ich wieder da bin und dass ich es ihr erzähle, wie verpacke ich das, sodass sie nicht sagt, also Frau Keitzer, <lacht> wir hatten doch gerade entschieden, dass sie das nicht mehr machen würden und ich so
1: schreibe, no, ich weiß doch, aber es ist nicht so einfach.
0: Ich fühle das so, ich fühle das so.
1: Ja. Meine, meine Therapeutin sagt manchmal, fragt manchmal so, ha haben Sie das Gefühl, dass Sie hier performen müssen, dass Sie, ja. dass Sie eine bestimm einen bestimmten Eindruck machen wollen? Ich war so, ja, natürlich. <lacht> ist, da, ist das eine Option, das nicht zu tun? What?
0: Was? Nein, ich bin, ich bin auf gar keinen Fall nur hier, um die Validation von meiner Therapeutin zu bekommen. Ich bin Nein. so authentisch. <lacht>
3: Ja, ah, ich, ich habe ich meine
4: Therapeutin. Sie lacht, weil ich bin so. Wenn nichts anderes hatten wir mhm. gerade eine schöne Zeit. Und sie haben <lacht> Ich habe <mir> <lacht> hab sie zum
1: Lachen gebracht. Das soll für sie ja auch eine nette Zeit sein. <lacht>
3: ja. Ah, ich ich äh, zu dem, äh, was würde meine Therapeutin denken? Die wäre auch davon enttäuscht, dass ich sage, oh, ich. Was würde meine Therapeutin sagen, Bla-Bla-Bla? Weil sie hat gemeint, die wirkliche, die tatsächliche Heilung. Meint sie, kommt dann, wenn ich einfach, wenn ich sie nicht als Stütze zwischendurch habe, nach dem Motto, was würde meine Therapeutin jetzt sagen, wie würde die das finden, sondern wenn ich einfach, wenn das meine Stimme, innere Stimme sozusagen wäre. Also ähm, ich vielleicht hängt sie die Messlatte auch einfach wahnsinnig hoch. Ich hoffe, dass meine
4: innere Stimme nicht so schaut wie meine Therapeutin, wenn ich ihr sage, dass ich meiner Mutter was durchgegangen, durchgehen lassen habe. <lacht> <lacht> dass meine innere Stimme nicht diesen enttäuschten Ausdruck hat.
0: Meine Therapeutin ist ein bisschen zu meinem Freund schon über ich geworden. Weil sie <lacht> irgendwie drin sitzt. Komm, los. Du machst das jetzt. Ja, los. So, so <lacht> stelle wir wir das mal ein bisschen vor.
3: Hallo Mathilde. Yep. Hier ist deine Hallo? innere Stimme. Erkennst du mich nicht? Äh, uh, nein. Ich bin's, deine innere Stimme. Wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, weil du immer deine Therapeutin hast. Aber ich bin deine wahre, echte Stimme.
4: Um, du, innere Stimme, ich glaube, es gibt gerade so ein paar Connection-Probleme. <lacht> ähm,
3: ja, ich, ich glaube, ich der Empfang... Genau,
4: was du sagst.
3: Ja, ich glaube, der Empfang ist ein bisschen schlecht. Ich kann dich nämlich gut ah. hören.
4: Okay, um und was, was ist gerade hier so warum bist du da oder wieder da
1: oder? Äh, ja, Frau Kaiser, äh, Sie haben gesagt, Ihre, Ihre innere Stimme okay. hat schlechten Empfang. Ja, richtig
4: schlecht. Es ist so, hallo, ich bin da und ich frage danach, so von wegen, ne warum sind Sie hier? Also die Stimme, nicht sie. Um, sie haben einen Job. Okay. Also ich bezahle sie, also beziehungsweise der Staat bezahlt sie. Also ich glaube, ich zahle oh. den Staat auch ein bisschen, damit
1: sie die, hier die sind. Die Kranken, anyway.
4: die, gesetzliche
3: Krankenversicherung. Genau, die mhm.
4: gesetzliche Krankenversicherung. Also ich möchte dazu
3: nur kurz sagen, dass ich dich durchaus die ganze Zeit höre, nur du hörst mich nicht.
4: Ähm, genau, also... Und genau, und die Stimme sagt, dass sie mich perfekt hört, was natürlich selbstverständlich ist, weil sie ist in mir und wieso sollte sie mich nicht hören? Die, ähm, okay. Aber ich höre sie nicht und sie ist immer so: Oh, ich bin äh, äh, dafür. Und dann kommt nichts.
1: Wissen Sie? Also, also ihre innere Stimme hört sie, aber sie kommt nicht. Das ist eine. Das ist eine hervorragende Metapher, die Sie da gefunden haben. Also ich, ich glaube, mhm. dass Sie sind da auf einem sehr guten Weg. Ich finde, nee, nee, ich
3: finde deine innere Stimme sollte 5G kriegen. Kann ich bitte also 5G Sie, haben? Es, es,
4: ist keine, es ist keine Metapher, das sind ähm, Fakten. Also es passiert
1: einfach. Oh, okay. Ich also das Sie sagen, in Ihnen ist schlechter Empfang. Genau, ich... Ich habe schlechten Empfang, also meine
4: innere Stimme hat sogar schlechten, wenn sogar meine innere Stimme schlechten Empfang hat, das heißt, dann kann ich nicht empfänglich für etwas sein. Wissen Sie, also wenn ist, das in mir nicht Empfang hat, wie kann ich Sachen empfangen? Mm, mm. Also es ist quasi so so ein inneres Funkloch. Aha, genau. Und vielleicht finde ich deshalb keine Liebe.
1: That got zu real. <lacht> oh. Ich finde doch,
3: die Und Lache vielleicht von Timur ist einfach der Hammer gehen. gewesen. Ist aber die beste Punchline aller Zeiten
1: gewesen, gerade.
3: Oh, oh my
2: God. <lacht> Nice. <lacht> nice.
3: <lacht> <lacht> ja. um, aber Toni, wie ging es? Haben, haben wir darüber, darüber geredet, wie es dir stimmt. ging? Wie geht's dir, Toni? Ähm,
1: hm. ich, äh, wie ich überlege gerade, ich, ja, ich wie, äh, wie viel Oversharing ich heute mache. Ähm, aber ich hau einfach mal raus. Ähm, es ist, es ist, insgesamt ist es eine, ein, ein riesiges, tolles Performance-Konzept. Äh, es ist nämlich ein mittleres Wunder, dass Timur heute hier ist, weil ich Timor, weil ich Timor vor, ähm, ich glaube, mittlerweile drei oder vier Wochen eine E-Mail schreiben wollte, aber wegen Depression prokrastiniert habe und dann noch mehr prokrastiniert habe und dann noch mehr prokrastiniert habe. Und dann macht mein Kopf manchmal diese Sache, wo so eine bestimmte Aufgabe, die ich vor mir herschiebe, wird dann zu der un, mm. äh, un, un wie sagt man, der, der absolut äh, äh, nicht zu so erledigen die unmachbaren zur so absolut unmachbaren Aufgabe und und äh, einfach nur so eine scheiß E-Mail mit teilweise Sachen wo ich Copy und Paste machen kann äh, und habe dann ich letzten Endes wo ich eine eine absolut einzigartige äh, zugeschnittene E-Mail ähm, ne und habe dann letzten Endes äh, Janina eine Nachricht geschrieben und gesagt ich, wie ich ehrlich nicht wollen auf wir darüber reden
3: nee. Ja, okay. Janina hat
1: nachgefragt, um genau zu sein, und ich habe gesagt, äh, du, ich krieg's nicht auf die Kette. Ich weiß nicht warum. Es ist, ich muss es einfach nur tun. Ähm, und ich war insgesamt in einer, ähm, in so einer Depression, wie ich es noch nie erlebt habe, wo es mir eigentlich mhm. ähm, von von äh, so prinzipiell ging's mir okay. Ich hatte hauptsächlich einfach diese diese Antriebslosigkeit, dieses so okay, ich habe Hunger. Vielleicht stehe ich auf und mache mir was zu essen. Wieso sitze ich noch hier? Oh, es ist zwei Stunden später. Jetzt habe ich so richtig Hunger und bin unterzuckert und fange an zu zittern. Warum bin ich nicht in der Küche? Okay, es ist jetzt, ich bin jetzt so hungrig und fertig, dass ich es nicht schaffen werde, was zu kochen. Okay, dann bestelle ich jetzt Essen. Mm, schon wieder Essen. Und dann auf einmal ist es äh, Und der, der Höhepunkt kam, ich habe das Mathilde schon äh, erzählt. Äh, und ich meinte, ich habe zu Mathilde sowas gesagt wie. Ich, ich denke ununterbrochen an etwas, was mir passiert ist und ich weiß nicht, wie ich es erzählen kann, ohne dass es halt hochdramatisch fängt, weil ich finde es so absolut urlustig. Deshalb sage ich es jetzt einfach. Vorgestern war ich bis fünf Uhr morgens wach, weil ins Bett gehen zu schwierig war. Und das war so, das war so ein Punkt, wo ich so war. Ja genau. Und dann kommt oh, aber ich. Wie gesagt, mit dem Abstand Ich Abstand war gelacht. Ich, so, ich habe gelacht. Das ist das. Das ist das. <lacht> also vielleicht bin Witzigste über. Aber Nein. Ich, du hast es mir als das lustig
4: ist, gepitcht und deshalb war ich so im lustigen. Weil Mainz.
1: ich, weil ich finde es urlustig so im, im Nachhinein, weil ich halt dann den ganzen restlichen Tag war ich so. Äh, den nächsten Tag. Wieso bin ich so fertig? Ah ja, du hast gestern das Schlafengehen prokrastiniert. Mm. Oh okay. Äh, ja, das waren so meine letzten Wochen. Äh, aber ich äh, nehme ein neues Antidepressivum, ein New, New Shiny Antidepressivum, äh, und äh, so langsam geht's aufwärts.
0: Welches Antidepressivum nimmst du?
1: Ich nehme jetzt äh, Bupropion. Warum? Bupropion?
0: Warum so kompliziert? Und ihr könnt wir Vergleiche ähm, Ich nehme Michi kein Pram und Name.
4: Denn äh, meine Therapeutin hat mich erstmal zu einem Psychiater geschickt und ist dann zurückgenommen. What? Also sie meinte erstmal so ja vielleicht sollte und dann war sie so nee doch nicht und dann war ich so ah, Gott sei Dank etwas weniger was ich auf die Reihe kriegen muss ähm, aber es ist das neue Lieblingsthema meiner Mutter sind meine Depressionen und mm. äh, es ist sehr anstrengend weil sie die ganze Zeit fragt ja was ist denn passiert und ich bin so oh. und sie meint so weil es muss ja einen Grund geben und ich bin so I don't know das Leben so ich kann, und es ist sehr frustrierend weil sie ist jetzt nicht eine Frau mit der man ein Gespräch beenden kann ähm, deshalb bin ich manchmal sehr nah dran einfach irgendeinen Grund zu sagen und einfach du zu sagen <lacht> ist auch effizient aber ähm, ja äh, es ist sehr interessant, weil ihr, sie, sie ist eigentlich Ärztin, also zumindest hat sie Medizin studiert und äh, hat jetzt einen Freund, der Psychiater ist und, ähm, mm. äh, und sie meint so, ja, ich rede mit ihm die ganze Zeit über dich und ich war so, no äh, und sie war so, er kommt am Dienstag, dann könnt ihr
1: reden und ich bin so, no und der Psychiater so ähm, ja, das ist ethisch total vertretbar und ja, das äh, hat überhaupt keine ja,
4: das ist Italien, da gibt's keine Ethik. Also
0: das ist... Ich habe um. ehrlich gesagt, ich habe immer das Gefühl, es ist, also es ist eine Position, in die kann ich mich nicht reinversetzen, weil ich halt keine Kinder habe, aber ich habe immer das Gefühl, dass Erziehende, also nicht nur Eltern, sondern generell Erziehende äh, eine richtig schwere Zeit damit haben, wenn die Kinder oder die Kinder, die sie großgezogen haben, äh, psychisch krank werden, weil die sich, glaube ich, auch immer bewusst machen wollen, ist es meine Schuld? Mhm. Liegt es jetzt an mir? Ist es mhm. meine Schuld, dass das Kind jetzt krank ist? Und ich habe manchmal das Gefühl, die fragen deswegen so, weil die sich vergewissern mhm. wollen, dass es, nicht, dass es nicht Voll. ihre Schuld ist. Mama, ja. es ist deine Schuld. Lösst <lacht> du ja, Bescheid Mann. weißt.
4: <lacht> <lacht> wenn nicht schuld, warst du definitiv dabei
1: <lacht> so you so, were ich, sag, there. Yeah. ich sag nicht, dass du es schlimmer
3: gemacht hast, aber hast du es besser gemacht hm. Ja, ich, ich, sag ich will jetzt nicht sagen, nicht, dass du dass... es
0: schlimmer gemacht hast
3: ja. ich will nicht sagen, dass du mich erschossen hast aber du hast definitiv <lacht> Auftragskiller angeheuert
0: ungefähr so, na ich liebe meine Mama das war nur ein Scherz, Mama, wenn du das hast du bist nicht schuld <lacht>
1: <lacht> ähm, aber dieses Ding mit, ähm, dieses Ding mit, äh, so was ist die Ursache, das finde ich ganz interessant, weil ähm, ich habe das Gefühl, das ist, ne, es ist ja alles immer so in, in Wellen, so bestimmte Diskurse und ähm, alle paar Monate gibt es halt immer mal wieder sowas, wo Leute sagen, ähm, na, im Prinzip so, ja, also so Depression und Burnout, natürlich ist das auch irgendwie was Biologisches, bla bla bla, aber ist es nicht letztlich der Kapitalismus, der uns kaputt macht, etc. etc Und das ist so ein, so ein Ding, dass ich so, also ich finde es super schwierig, weil ähm, ne, auf der einen Seite, klar, die, die gesellschaftlichen Verhältnisse äh, so machen es jetzt nicht besser, aber ich habe so das Gefühl, nee wenn der Kapitalismus abgeschafft ist und wir im äh, nacho feministischen Utopia-Leben. Ich habe das Gefühl, ich wäre trotzdem psychisch krank.
4: <lacht> Aber es, ganz äh, gleich, Janni, es, ich würde es lieben, wenn es passieren würde und du auf einem Sofa sitzen würdest und sagen, I told you so. Ich bin depressiv, I told you so. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Ihr habt so hart daran gearbeitet, den Kapitalismus wegzuschaffen und schaut euch das mit die Misere an. <lacht>
3: Ah, Frau Schmidt, ey, es ist wirklich gut, dass Sie sofort ins Krankenhaus gekommen sind äh, mit Ihrem gebrochenen Bein. Ähm, äh, ja, die Diagnose ist ganz klar äh, Kapitalismus. Ja, der Kapitalismus hat Ihr Bein gebrochen.
1: Der, der Kapital? Nee, nee, es war also es war kein Arbeitsunfall, das ist beim Sport passiert. Also, mhm, nee.
3: mhm. Sport, Leistung, wer feiert den Leistung? Der Kapitalismus, boom
1: okay, also, ne, ich mache das eigentlich so zum, zum Spaß und um mich mit Freunden zu treffen, also, ich, also,
3: ähm, aha, ich aha, kann nur sagen, aha, Spaß, also ich glaube, nicht Spaß, dass diesmal ja, 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 Unterhaltung, ne, aha. die große Unterhaltungsindustrie, ja, das ist so Spaß über jegliches wirkliches eigenes Gefühl, ne, die absolute Entf Entfremdung und Entgrenzung zu sich selbst, Kapitalismus, okay. boom.
1: Um, okay, um, gut. Meinetwegen ist es der Kapitalismus, aber um, also was was ist jetzt mit dem mit dem Bein? Also kriege ich da eine Operation? Oder? Um,
4: hallo Frau Schmidt, äh, Frau Dr. Müller hat Sie hier zur Physiotherapie geschickt wegen mm -hmm. um, dem Kapitalismusbein. Ähm, also... Also es war, es war gebrochen, also ich bin jetzt zu Reha. Genau, und was bricht der Kapitalismus nicht, haben sie sich das mal gefragt. Äh, okay. Also, äh, genau, sie würden sich jetzt einfach hinlegen und, ähm, worauf haben
1: sie Lust? Naja, was sind denn so die, die Übungen, die man macht, um... Uh, ähm, das, ähm, Übungen, also ich werde ihnen jetzt nichts
4: vorschreiben, das ist nicht meine Position. Aber äh, Sie sind doch die Expertin. Es gibt es gibt keine Experten. also wir Ach, gut, hier gut, gut Entschuldigung.
3: Gut, Entschuldigung. Ich habe vollkommen das Rezept vergessen, dir mitzugeben. Hier ist ein Rezept für ähm, für das Kapital.
1: Wie
4: bitte? Ach so, ja klar. Für, für, äh, für, für, für die Patientin, Bu für
3: die Patientin hier, für die Patientin Schmidt, irgendwie, dass ja. sie äh, das Kapital ein, ein, ist.
1: Das, das Das
3: Buch, das Kapital? Ja, genau.
0: Ja. Hallo, hier, ihr könnt mich vielleicht nicht sehen, aber hier spricht der, der Kommunismus und Toni, ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, wo du dir dein Bein gebrochen hast, aber du kannst dir so viel Zeit nehmen, wie du brauchst, denn hier bekommst du alle Unterstützung, die du benötigst, auch ohne, dass du Leistung dafür erbringen musst. Du musst dich also nicht fertig machen, wenn du jetzt ausfallen solltest, wenn du gerade kein Geld verdienen kannst. Du kannst dich ganz beruhigt auf deine Heilung konzentrieren, ja?
1: Okay, das, das ist total toll und ich stimme mit allem überein, aber ich irgendwas muss ich doch trotzdem tun, um wieder auf die Beine zu kommen und, also, nicht, nicht für die Lohnarbeit, sondern einfach. Äh, einfach
0: hallo,
3: Entschuldigung, so, also, hallo, Entschuldigung, ihr könnt mich vielleicht nicht sehen, aber ich bin's der Anarchismus. <lacht> Mach äh, okay. kaputt, was dich kaputt macht. Setz die Welt in Flammen. Äh, das ist die einzige Lösung für dein gebrochenes Bein.
1: Okay. Wie hilft mir das? mein Bein zu heilen. Um, hey Toni, ich weiß,
4: du kannst mich vielleicht nicht sehen, aber ich bin oh deine, deine Mutter, die Stimme deiner Was? Mutter in dir. Ähm, also du weißt ja, ne? Ich habe dir gesagt, du solltest mehr Milch trinken, ein bisschen Käse essen. Oh also Gott. ne? Kalzium. Das passiert halt, wenn du kein Kalzium zu dir nimmst. Ich habe dir doch die Tabletten geschrieben, die du kaufen solltest in der Apotheke. Ne? Die Frau die, die Frau die, 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 die Frau, äh, die Frau Müller an der Apotheke ist eine ganz nette. Also ihre Tochter, die hatte, hatte auch mal einen Beinbruch.
1: Ach, Toni.
3: Hallo, Toni. Hier ist deine innere Stimme. <lacht>
1: <lacht> nee, <lacht> Sorry, nee, ich verstehe so. dich ganz schlecht.
2: Kann ich eine
3: Frage stellen, Toni? Äh, und klar. zwar ähm, diese Situation, die du am Anfang beschrieben hast, dass du ganz lange diese E-Mail schreiben wolltest und ähm, dass das schwer war für dich. Ich habe das relativ früh gemerkt, so dass das dir schwer fällt und ich wollte dich fragen, wie ich damit am besten umgehe. Also sage ich dann möglichst früh klar schon, hey, ich hätte den Eindruck, ist es ist vielleicht das, kann ich das übernehmen oder, oder so oder ähm, … Äh, wäre das dann eher einfach ähm. es lassen, wie es ist und dann gucken, was wird? Oder gibt es eine Lösung Ja, C? es ist
1: so ein bisschen, es ist so ein bisschen schwierig. Also ehrlich gesagt, das ist so eine Frage, auf die ich nicht so wirklich eine, eine Antwort habe. Weil es ist natürlich, ne, wenn, also wenn man dann so hört, so dieses ähm, … Äh, dieses klassische so ähm, hey soll ich das übernehmen dann äh, so dann kommt so meine Freundin die Shame Spiral und ist so na toll jeder weiß schon dass du es nicht auf die Reihe kriegst eine E-Mail zu schreiben ähm, auf der anderen Seite ja aber das halt so zu lassen ist halt auch so dann passiert das dass ich so ähm, dass einfach Sachen liegen bleiben also ich ich weiß ich würde das mal an Timur weiterspielen der jetzt hoffentlich die perfekte Lösung hat
0: I wish. Ich sehe es aber, aber ehrlich gesagt genauso wie du. Auf der einen Seite will man natürlich keine Autonomieeinbuße erleben, ne? Und irgendwie sagen, ah oh ja, sprich mir jegliche Selbstständigkeit ab und nimm mir alles ab, was du mir abnehmen kannst, ne? Das will man auf der einen Seite nicht. Auf der anderen Seite weiß man ja aber auch ganz oft, hey, ich fahre hier gerade den Karren gegen die Wand mhm. und schaff's aber nicht, das zu kommunizieren irgendwie. Ich habe jetzt ehrlich gesagt aber ja das Gefühl, dass es bei euch ja funktioniert hat, ne? ohne dass jetzt einer der beiden Wege gegangen werden musste, also ohne dass jetzt frühzeitig gesagt wurde, du, ich habe jetzt schon das Gefühl, es klappt nicht, soll ich das machen, und ohne dass der Karren gegen die Wand fahren gelassen wurde. Also offensichtlich habt ihr da ja einen Mittelweg gefunden irgendwie, oder? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Ja, ich würde im Idealfall wäre das, glaube ich, früher passiert. Aber also da muss ich auch, aber ich, ich glaube, das ist so echt so ein so ein Beispiel dafür, wie gesagt, wo es so keine perfekte Lösung mhm gibt, weil, wie gesagt, das ist so, ähm, also das, das war nämlich, das war auch schon ein Gedanke, den ich dann hatte, so währenddessen, so, dass ich dann auch gedacht habe, so, oh, ich, ähm, ich vielleicht gebe ich das einfach ab und wie gesagt, dann, ich glaube, das hat einfach viel mit, äh, mit Charme auch zu tun bei mir persönlich, so dieses Ding, ähm, wie gesagt, gerade, weil es jetzt echt so eine so eine auf Es war jetzt nicht irgendwie, oh, ich habe da dieses Riesenprojekt irgendwie am Laufen, sondern es war wirklich so fünf Minuten investieren, um eine E-Mail zu schreiben. Ja, aber und, ja. ich glaube,
4: dass es halt, dass ich ich habe das manchmal auf einer ähnlichen Art und Weise, ne? dass es etwas Kleines ist, was dann äh, dir komplett im Weg steht, wo du sagst, okay, wenn ich, nur da, wenn ich das nur schaffen würde, dann wäre alles andere auf einmal einfacher und das ist meistens etwas Kleines, weil ähm, es ist, als ob der Kopf, glaube ich, gut genug darin ist zu sagen, ich mache es nicht was Riesengroßes, weil das nicht zu schaffen ist mhm. selbstverständlich. Ne? Aber das andere nicht zu schaffen ist nicht selbstverständlich. Also es ist quasi noch fießer, ne Es, es ist noch nicht, ich schaffe es nicht, einen Riesendurchbruch zu haben oder die Beziehung zu meinen Eltern komplett fertig zu machen. Weil das ist selbstverständlich, dass es lange dauert. Aber es ist so, ich schaffe es nicht. Diesen oder keine Ahnung, ich habe sechs Monate lang Vodafone nicht gezahlt und musste ihnen dann 600 Euro überweisen. Ne? Und ich habe immer gesagt: Nee, nee, ich beweise hier einen Punkt und ich habe nur bewiesen, dass ich es nicht schaffe. <lacht> Ähm, aber ich muss sagen, Janni ist, ist relativ gut darin, das meistens äh, zu Voll, erkennen ja. und äh, aufzunehmen. Äh, ich bin meistens so, äh, ich kann, ah, keine Ahnung, ah, es brennt, äh, rennen. <lacht> also bin ich nicht sehr gut darin. <lacht> um, aber ja, Timo, ich glaube, du hast recht. recht letzten Endes ist es ja, hat
0: es ja geklappt. Ja. Man muss halt, also ich muss ja auch mal dazu sagen, ich habe ja der Janina auch. Aus ähnlichen Gründen mal nicht geantwortet auf eine E-Mail. Yay! Okay. <lacht> es ist ein Wunder, dass wir hier alle sitzen, oder? Ohne
3: Scheiße. Lasst uns das feiern. Lasst uns das zelebrieren, dass wir, können wir hier. Ich habe einen Anstoß. Ich habe einen ja. Kaffee. Ich, ich auch. Ich habe Frost. Cheers.
0: Von 2. Januar. Ja.
3: Aber bitte Januar. möglichst weit weg zum Mikro, damit die Hörerinnen nicht wieder abschalten, weil wir zu oh. so laut schmatzen.
0: Ähm... Oh kann ich, können wir kurz mal eine Sache nochmal aufgreifen, die mhm. vorhin dir angeschnitten worden ist, die ich nämlich extrem wichtig finde. Wir haben ja jetzt ein bisschen spielerisch über den Zusammenhang gesprochen, mhm. oder den, oder den nicht, nicht bestehenden Zusammenhang, wie man jetzt möchte, von Kapitalismus und psychischer Krankheit, sagen wir es so, ja. wie es ist, dann sagen wir nicht Gesundheit. <lacht> Und haben uns da jetzt auch ein bisschen darauf konzentriert, auf die Heilungsaussichten, ne, ähm, beziehungsweise Heilungsmöglichkeiten. Und ich finde, was in der Debatte aber auch generell ein bisschen wenig Beachtung findet, ist, wie wie arg der Kapitalismus eigentlich der Heilung auch im Weg steht. Ja. Und mhm. zwar auf so vielen Ebenen. Ne? Ähm, die Krankenkassen. Preise für für Therapieplätze. Ne? Mhm. Wenn man nicht privat, also wenn man wenn man sich das privat leisten kann, ist ja super, da muss man auch nicht lange warten. Ne? Arbeitsausfälle, die damit einhergehen. Selbst wenn man in eine Klinik geht, muss man erstmal pro Tag 10 Euro vorstrecken. Bleibt man sechs Wochen in der Klinik und es gibt ein Höchstsatz, können das trotzdem mal 200 Euro sein, die man vorstrecken muss, die viele Leute einfach nicht haben. Mhm. Es mhm. gibt so viele verschiedene Dimensionen, wo der Kapitalismus, selbst wenn wir so tun würden, als wäre Kapitalismus nicht Ursache für psychische Erkrankungen, was er aber durchaus ist, dann ist spätestens der Kapitalismus ein Hindernis bei der Heilung. Und zwar ein extrem groß, yeah. mm -hmm. weil man sich Heilung erstmal leisten muss. Yeah, und das yeah. äh, das können einfach echt nicht viele, muss man einfach naja, sagen. Naja und nicht
4: nur, es gibt ja dann auch die, was danach passiert für Menschen, die sich für eine Heilung entscheiden, dass sie ja danach in bestimmten Berufsgruppen ja total benachteiligt werden ja. in Deutschland. Und ja. dass zum Beispiel ein Sechs-Wochen-Ausfall in einer Klinik ähm, bei bestimmten Menschen ein... Ähm, ganz eine, eine rote Flagge auf eine Arbeitsbewerbung ist. Ich glaube, man darf auch nicht verbeamtet werden, wenn man ähm, im in der Vergangenheit eine psychische Erkrankung Was? hatte. Ja, hm. ja, du kannst nicht verbeamtet werden. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Lehrer bist, der dann, der dann im System als, ich hatte, keine Ahnung, an, anderthalb, zwei Jahre lang Therapie ist, dann kannst du nicht verbeamtet werden. Stell dir vor, wie sehr das im Weg steht, sich dafür zu
3: entscheiden,
4: aber wenn, wenn
3: man überhaupt solche Maßstäbe ansetzt, würde es doch viel mehr Sinn machen, zu sagen Du gehst nicht in Therapie, du kümmerst dich nicht um dich selbst, darum kannst du ja nicht verbeamtet werden, oder? Das ist doch eigentlich, selbst das wenn man halt in dieser Kapitalismuslogik ist, ist das ja eigentlich die bessere, ist das ja auch die eher zeit- und kostensparendere Sachen, weil ja. wenn die Person sich um ihre Heilung kümmert, der Lehrer, die Lehrerin zum Beispiel, dann heißt das ja, dass sie weniger ausfallen wird, als wenn sie sich nicht drum kümmern würde. Aber ich weiß das auch ich von der ja Polizei. Also Einblatt, eine Freundin von ich. mir ist... Hm. Und
0: ähm, ja. es ist halt genau so, bei mir ist ja Nina... Ach nee, ist sie wieder da. Es ist ich halt genau so. Also es, ich ich könnte mir die Verbeamtung... Also ich könnte das knicken. Ich würde nicht verbeamtet werden. Ich war in Therapie. Ich bin, habe eine psychische Erkrankung. Und es zählt klar quasi das, was die letzten fünf Jahre gewesen ist. Also die letzten fünf Jahre wird so durchgecheckt, was war los, was für Ausfälle gab es, warum. Also einmal komplett durch quasi. Und man kann die Verbeamtung tatsächlich knicken. Und ich sehe es exakt genauso wie Janina. Eigentlich müsste bedeuten, ich suche mir therapeutische Unterstützung. Das bedeutet... Ich kann mich mit mir selber auseinandersetzen, um meine Problembereiche zu erkennen. Ich bin in der Lage, Unterstützung zu suchen und diese anzunehmen, ja. mhm. um diese Problembereiche auszubauen. Und äh, drittens, ich lerne ja dann auch zukünftig mit Stress und schwierigen Situationen umzugehen und baue mir sowas wie eine Resilienz auf mhm. quasi. Also ich bin gegebenenfalls viel besser vorbereitet, lange viel Leistung zu erbringen. Ja. Also äh, als, als Therapie so bisschen, für Leistung. Die, die, die niemals auch, und niemals du, Unterstützung. Hat. Ja.
3: Und du kannst dieses Wissen ja auch gleich weitergeben. Das heißt, deine ja, SchülerInnen ja, kriegen dabei. auch gleich ja, nach ja, umsonst Therapie und auch die LehrerInnen, mit denen du arbeitest.
0: Ich habe nur Umsonst-Therapien gehört. Ich weiß nicht, was da vorkommt.
3: Okay, ist. Okay, ich, hab nur, <lacht> ich wiederhole es einfach. Genau, mein Internet war kurz weg. Ähm, aber ich, ähm, ich meinte nur, eigentlich gibt es ja dann auch für die SchülerInnen Umsonst-Therapie, wenn du weißt, wie man Sachen auffängt <lacht> und de, das Lehrpersonal ebenfalls. Ich finde nur...
4: Welche magische Therapie machst du, die dich zur Therapeutin ausbilden? Ist echt.
0: So das ist jetzt ein Studium, wovon du sprichst. Das ja, ist was anderes.
1: Nee, aber, aber, aber ich bin Sorry, so.
3: hätte ich nicht meine Freundinnen und Kolleginnen therapieren sollen. War das war das nicht okay?
1: Wobei ich denke, ich denke manchmal, äh, dass es schon sowas gibt wie so, ähm, wenn wir schon beim Kapitalismus sind, so trickle down Therapy. <lacht> So, das denke nee, denk ich jedes Mal, wenn, wenn entweder ich zu einer Freundin sage oder wenn jemand zu mir sagt, so also ja, meine Therapeutin hat dazu gesagt. Ja, ich, ich, finde, ich, das ist ich
4: zitiere Antonias Therapeutin die ganze Zeit mir <lacht> selbst.
1: <lacht> ist super
4: hilfreich. Ja, was war das? Ach so, ja, wenn du deprimiert bist, das erste, die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist mit wem oder was, bist du wütend? so richtig gut von deiner Therapeutin. Ich versuche
0: das immer ja, runterzuschrauben. es mag doch niemand solche Leute, oder? Aber ich immer, also meine Therapeutin hat gesagt, so eine Person <lacht> bin ich nämlich. Aber da denke ich immer so, Timo, der, das ist auch so, auch so, aus einem Grund deine Therapeutin. <lacht> <Therapeute>, <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, aber nochmal äh, zu dem Ding mit, also so die, die, äh, die Konsequenzen von jetzt einer offiziellen Diagnose. Äh, ich habe zum Beispiel letzte Woche äh, gelernt, was mir auch nicht klar war. Ähm, es gibt äh, äh, diverse Länder auf der Welt, ähm, wo man keine permanente Aufenthaltsgenehmigung bekommen kann, wenn mit manchen... Ja, zum Beispiel äh, Neuseeland. Wenn man, okay. ich, glaub, ich weiß nicht, wie es mit Depressionen oh, die aussieht. So, die tun so progressiv. Ja, ja aber Neuseeland ist, ist ziemlich krass. Äh, jemand meinte mit ähm, äh, ADHS-Diagnose äh, auch Autist*innen diagnostizierte Autist*innen äh, dürfen äh, können, kann, können nicht permanente äh, äh, können keinen permanenten okay. Aufenthalt. Ich habe viele viele Fragen krass, dazu, aber ich, ich wollte so zuerst fragen. Zuerst
3: fragen <lacht> Hast du dich erkundigt, was du machen musst, um nach Neuseeland auszuwandern? Ist das Willst du uns damit eine Message senden gerade?
1: Nee, das habe ich äh, äh, tatsächlich relativ random äh, auf meiner Twitter-Timeline mhm. gesehen. Random. Okay. Aber was ist, wenn du zum Beispiel eine Familie
4: bist mit zwei Kindern und ein Kind ähm, ist, ist ein autistisches Kind und du hast einen Job in Neuseeland bekommen und willst dorthin ziehen?
1: Du kannst hinziehen, aber du bekommst keine permanente Aufenthaltserlaubnis mhm. beziehungsweise dein deinem Kind,
4: also beziehungsweise dein Kind, also dein so, du kannst dein minderjähriges Kind. kind. <lacht> <lacht> Alter, äh, ja, Vater. aber es ist
1: ziemlich äh, ziemlich gerade. Ne, dann da spielt auch wieder ähm, Rassismus mit rein. Äh, Australien ist genauso. Australien hat äh, auch teilweise äh, geflüchtete und äh, ähm, nicht weiße MigrantInnen äh, ausgewiesen aufgrund von ähm, ich glaube auch, Autismusdiagnosen oder auch äh, Lernbehinderungen etc. Also, es ist so, also, das war einfach so, ein, äh, äh, so eine Dimension, ähm, die, ich, die ich interessant fand. Äh, oder halt, also, äh, interessant im negativen <lacht> Sinne, weil ich war so, oh, das war mir, das war nochmal so eine Sache, die war mir gar nicht bewusst. Und ich dachte dann so, gerade als queerer Mensch, so, ich dachte so, ach, scheiße, ich habe sowieso schon eine Liste von Orten, wo ich nicht hin kann. Mhm. Und jetzt gibt es auch noch zusätzlich Orte, wo ich nicht äh, zumindest nicht dauerhaft wohnen kann aufgrund von psychischer Krankheit. Ja, um, aber ich meine, so es so ist ja eh Pandemie, also Deutschland
4: bleiben. <lacht>
1: ja.
2: Aber da muss man
0: ja, da muss man ja auch nochmal damit einwerfen, also das ist natürlich das ist super krass, ne, vorher, ähm, da muss man ja dann aber echt mit einwerfen, psychische Erkrankung ist nicht gleich psychische Erkrankung und ja. all, auch, im, auch im aktivistischen Kontext passierte dann was, was jetzt ähm, auch bei uns, ja, da müssen wir uns jetzt eigentlich auch ein bisschen an die Nase fassen, ne, ähm, passiert ist. Man redet über psychische Erkrankung oder Gesundheit und eigentlich geht es nur um Depressionen und Angststörungen. Maximal Angststörungen. Ja. Es geht nicht um Schizophrenie. Es geht nicht um dissoziative Identitätsstörungen, um Psychosen und was weiß ich nicht alles. Das wird selbst im aktivistischen Diskurs immer voll hin, also an den an den mhm. Rand gedrückt. Und das ist eigentlich so schade, weil das das sind wichtige Themen, die wirklich also die aufs, Heftig, aufs Heftigste stigmatisiert sind mhm. äh, und die besprochen werden müssen ne und die mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden müssen, dass sie ein bisschen Thema des Diskurses werden auch und nicht nur in irgendwelchen Hollywood-Filmen aufgegriffen und weiter befeuert mhm. werden. Ja. Äh, Warum
4: glaubst du, dass der Fall...
0: Ich glaube, es wird dann... Ähm, ich, ich glaube, Sachen werden dann weiter stigmatisiert. Je mehr sie... Und ich sage nicht, sie tun das, aber ich sage, je je höher die Wahrscheinlichkeit ist, die sie mitbringen, dass Menschen nicht mehr ganz zurechnungsfähig sind. Mhm. Wie beispielsweise bei... Oder oder nicht berechenbar, sagen wir vielleicht mhm, das. Ja. Ähm, wie bei wie es bei Psychosen immer der Fall sein kann oder Schizophrenie der Fall sein kann. Ich glaube... Ähm, die Geschichte, warum das stigmatisiert ist, geht natürlich noch viel weiter zurück, wenn es um Eugenik geht, wenn es um den Nationalsozialismus geht, ne, wovon ja bestimmte Strukturen auch heute noch absolut salonfähig sind, leider Gottes. Ähm, aber ich glaube, es hat viel mit diesem Gedanken damit zu tun, der schon ewig tradiert wurde. Menschen mit psychischer Erkrankung sind nicht zurechnungsfähig und die können auch mhm. gefährlich sein. Und es hat sich mittlerweile eine Richtung entwickelt, in der man denkt, Viele Erkrankungen oder oder viele oder Menschen mit bestimmten Erkrankungen können gefährlich sein. Ja. Äh, und da aber hat mit
4: ich, anderen nicht. Genau, Nein. und da
0: hat sich Depression und Angststörung so meiner Einschätzung nach ein bisschen herausdefinieren lassen. Aber viele andere Erkrankungen sind immer noch stark in diesem Bild manifestiert. Und ich würde mhm. sagen, das ist nicht gerade zuträglich ja. für, für die Debatte. Also ja. dieses also ist ich auch.
3: Ich würde gerne ein bisschen über Psychose reden, also ich habe nicht, ähm, ich selbst bin davon, ich habe keine psychotische Störung, aber meine Mutter hat eine und also jetzt geht es ihr gut, aber es war halt für mich, also ich bin auch die einzige Person, die sich um sie kümmern konnte so und ich, für mich war das ähm, äh, genau dieser Punkt, den du gerade genannt hast, dieses kann sie jetzt gefährlich, auch dieses was stimmt, was stimmt nicht irgendwie, also ich weiß halt, so wie ich damit konfrontiert wurde, ist, dass ich hatte, meine Mutter hat mir eine furchtbar lange E-Mail geschrieben, die furch an sich furchtbar nicht war nicht wegen der Länge und wo, so, wo sie so mit mir Schluss gemacht hat quasi und so meinte irgendwie, ähm, ich, äh, ich würde das und das hätte ich gemacht und hätte mich mit ihren Feinden gegen sie verschworen und so und ich wusste überhaupt nicht, wo das herkam und habe halt auch so schon davor ein schwieriges, längeres Verhältnis gehabt mit ihr, bevor die Psychose kam und war dann halt irgendwie so, nein, stopp, es reicht, ich breche jetzt den Kontakt ab und nach ich habe so viel für dich getan, jetzt kommt diese schlimme E-Mail und so und bin dann, also ich, ich auch im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte nicht den Kontakt abbrechen sollen, aber ich konnte das null einordnen und dann wurde hat mich irgendwann ein Krankenhaus angerufen und gesagt, ja, ihre Mutter ist hier eingeliefert worden. Und das war so ein Jahr später, dann musste ich halt hingehen und sie mich mit, mit ihren Ärzten reden, mit ihr reden und so. Und das Krasse ist halt irgendwie, dann ist sie halt an so einer Aufnahmestation in Berlin gelandet, wo einfach du halt auch, also sämtliche Fälle, wo keinerlei Einordnung ist von okay, hier ist eine Frau, die hat eine psychotische Störung, aber sie weiß noch, wer sie ist. Irgendwie, ne? Also wir ähm, können mit ihr kommunizieren und so. Und dann gab es halt Menschen, die total katatonisch in der Ecke gelegen haben und wo ich mir dachte, und alle werden irgendwie gleich behandelt, also gleich behandelt im Sinne von kriegen die gleich, also eine ähnliche medizinische Behandlung, wo ich mir schon dachte, ich weiß gar nicht, wie die ÄrztInnen das leisten können. Und ähm, und dann war auch so, was glaube ich jetzt, was der Arzt sagt, was was glaube ich, was sie mir erzählt und so. Und das war halt, und das ging recht lange so, weil sie dann immer davon erzählt hat, dass es einen Stalker gibt, der sie, der bei der Polizei ist und der sich gegenüber äh, ihrer Wohnung in eine Wohnung eingemietet hat, um sie abzuhören und dass in ihrer ganzen Wohnung Wanzen sind und so und ähm, hat dann auch viel Geld ausgegeben und einen Kredit aufgenommen, damit sie jemanden einen Privatdetektiv zahlen konnte, der ihr Zimmer abhört nach äh, oder also absucht mit einem elektronischen Gerät nach Wanzen, hat nichts gefunden und so und also es ist halt für mich total schwierig, weil ich glaube zu erkennen, was ist, was stimmt, was stimmt nicht und genau dieses unzurechen also unberechenbare dieses und zu und, und also dass man sich zuordnen kann und so das ist wahnsinnig schwer auszuhalten gewesen irgendwie irgendwie so darum bist du äh, da, da ja das schon da würde ich dir voll recht geben Timo, also ja das war echt war echt krass und jetzt geht es ihr geht es ihr besser und sie hat Medikamente genommen und so und das hat vieles geändert aber ich weiß bis heute nicht was gestimmt hat und was nicht und wie ich dann helfen kann. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich ihr helfen konnte, weil die Polizei hat ihr nicht geglaubt, die, ähm, die Ärztinnen haben nicht, ihr nicht geglaubt und so.
0: Ja, und sie hat halt ist, auch Sachen äh,
3: erzählt, die nicht gestimmt haben auf der gleichen Seite. Ne? Das äh. ist ja auch noch so. Es ist ja auch nicht nur, es ist ja auch so, dass sie ganz viel komische Sachen erzählt hat gleichzeitig, wo ich wusste, dass sie nicht stimmen.
0: Ich kann, ich, ich, kann zu 100% nachempfinden, was du, was du erzählst. Und was ich da bemerke, ist ein krasses, oftmals auch institutionelles Versagen einfach auf, auf solchen Ebenen. Äh, ich überlege, was ich, was ich sagen kann, ohne dass ich zu viel sage, weil das sehr, ähm, frisch ist und alles auch noch am Laufen ist, sag ich mal. <lacht> Aber, ähm eine, ich sage mal, eine Person, die ich sehr gut kenne, ähm, hat ein ähnliches Krankheitsbild wahrscheinlich, das ist halt noch nicht ganz raus und war lange in vielen verschiedenen Therapien und irgendwie hat sich niemand so richtig zuständig gefühlt und niemand hat wirklich so richtig dafür gesorgt, dass die Person ähm, die Behandlung bekommt, die notwendig gewesen wäre, ne? also wirklich niemand, Es war so ein, so ein Phänomen der Verantwortungslosigkeit, niemand hat richtig, weil hm. es auch eine erwachsene Person gewesen ist, ne? und irgendwie ist sie selbstständig, irgendwie aber auch nicht, und irgendwie greift da dieses, aber irgendwie greift es auch nicht, naja, und am Ende des Tages hat halt einfach niemand wirklich was gemacht, obwohl die Person wirklich dringend auf der Suche war, und auch mit vielen Institutionen in Kontakt getreten ist, und das Ende vom Lied ist jetzt, die Person sitzt seit zwei Wochen im Gefängnis, weil, ähm, weil die Institutionen nicht gegriffen haben, wo sie mhm. hätten greifen sollen und schlimme Ausgänge hätten verhindern können. Mhm die aber nicht verändert wurden, weil sich irgendjemand zuständig gefühlt hat ja. und nicht geschaut wurde, okay, was was kann man jetzt machen? Man muss ja auch in die einzelnen Personen Zeit investieren. Man muss ja dann auch schauen, okay, was kann stimmen, was stimmt mhm. wahrscheinlich nicht, was was wird stimmen, kann man das irgendwie nachverfolgen? Ne? Wie viel Zeit kann ich jetzt aufbringen, um mich mit dieser Person auseinanderzusetzen? Du hast jetzt gesagt, mhm. alle Personen haben eine ähnliche medizinische Versorgung bekommen. ne? Eigentlich müsste jede Person eine individuelle medizinische Versorgung mhm. bekommt, theoretisch, damit wirklich, damit wir wegkommen von dem, was, was gerade vorherrschend ist, und doch mit irgendwelchen Gesprächen über Rastertherapie und was weiß ich nicht alles, oh dass oh Gott, es vorgefertigte ja. Muster gibt für jede Person. Eigentlich braucht jeder Mensch eine individuelle Behandlung, die wirklich auf die Bedürfnisse und Interessen geeicht ist, die die Einzelperson hat. Und ich weiß, dass das utopisch klingt und nicht umsetzbar, aber das liegt eben auch an unseren kapitalistischen Strukturen. Es gibt so viele Leute, die hätten Interesse, daran im psychologischen Bereich zu arbeiten, meinetwegen, und können nicht, weil die Ausbildung teuer ist, weil es nicht genug Plätze gibt und was weiß ich nicht ja, alles.
4: weil es nicht genug Kassenzulassungen gibt.
0: Richtig, wie cool wäre es, wenn man das hätte und man wirklich den Leuten die individuelle Behandlung geben könnte, die sie benötigen, um solchen Sachen, auch deine Mutter hätte gegebenenfalls nicht so im Krankenhaus landen müssen, wie sie dann im Krankenhaus gelandet mhm. ist eventuell, ne, wenn schon vorher Möglichkeiten gegeben hätte, dass irgendwelche Institutionen ja, ja. also ich glaube, da sind ja halt das nicht so nur die
4: Möglichkeiten, sorry, aber äh, nur weil wir haben ja auch, ich habe auch jetzt eine Bekannte, die während Corona mehrere äh, Psychosen hatte und Psycho dass es dann herauskam und es 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 liegt ja nicht nur an den Möglichkeiten, sondern auch an den Stigmata, wie wir auch hier hingekommen voll. sind, weil es gibt auch es es gibt auch die Angst zuzugeben, so ich habe zum Beispiel diese Momente, wo ich mich selbst verliere oder die Realität nicht mehr ähm, erkenne. Ähm, und ich glaube, das ist immer noch für Menschen sehr schwierig zuzugeben und zu sagen, bitte hilft mir, ähm, mhm. weil man zum Beispiel denkt, genau, die Menschen denken, ich bin unberechenbar und wollen dann nicht mehr mit mir befreundet sein, nicht mehr mit mir arbeiten, nicht mehr mit mir zusammen sein. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, noch ein langer Weg, bis, wir, bis, wir, ja. bis das nicht mehr der Fall ist.
3: Ja, oder ist es ist halt so, dass, ähm, dass es halt ein, ähm, äh, was wollte ich sagen? Oder ist es ist so, dass, genau, dass es auch schon schlimme Vorerfahrungen gibt mit solchen Institutionen und man ja. sich sagt, nee, da gehe ich jetzt, mir geht's schon so, da gehe ich nicht rein, das ist für mich gefährlich. Ich habe das Gefühl, dass also ja, klar. Bei, jetzt bei meiner Mutter, die es gezwungenermaßen  hingekommen, weil sie nämlich ähm, einen Suizidversuch hinter sich hatte und dann greift die, selbst, ne, die Gefahr der Selbstverletzung und dann kann, ähm, dann wird dir erstmal die Vormundschaft weggenommen und die Ärzte können dann einfach dich im Krankenhaus behalten, solange wie sie meinen, dass es gut ist und ohne mhm. das, ja. dass du das mitbestimmen kannst. Aber das was ist das auch interessant oh,
1: sorry Toni. Aber das ist das, woran ich immer denke, ähm, wenn äh, auch alle paar Monate so dieses gut gemeinte, äh, diese gut gemeinte Botschaft auf Social Media ist so, ähm, hey, ähm, wenn wenn du bla bla, wenn du psychische Probleme hast, rede mit jemandem, such dir Hilfe und es ist so, oh wow, danke, hey, das äh, ja oder oder so dieses keine Ahnung, äh, hier ist die Nummer von der Suicide Prevention Hotline. Und es ist, also, gerade auch mit, ne, wenn, wenn du Suizidgedanken hast, such dir Hilfe, weil so, weißt du, wie schnell du einfach eingesperrt wirst, wenn du der falschen Person sagst, dass du Suizidgedanken hast? So, also, das ist kein, hm. das ist, äh, ich, ich, will, ich spreche mich nicht dafür aus, sich keine Hilfe zu suchen, natürlich, aber es ist dieses, das ist so ein, so ein Wohlfühlding, was ich das Gefühl habe, so, es fühlt sich total gut an, zu sagen, hey, Mental Health ist total wichtig, such dir Hilfe, sprich mit jemandem. Aber es ist so, das ist das, das ist nicht das Ding, dass Leute nicht wissen, dass sie Hilfe brauchen. Es ist erstens, dass, ähm, oder keine Ahnung, selbst wenn jemand nicht weiß, dass er sie Hilfe braucht, aber es ist es, ist, es steckt so viel mehr dahinter und es ist, es ist so ein strukturelles Problem. Es sind nicht irgendwelche Leute, die sagen so, oh Mensch, was kann ich tun? What? Es gibt eine Hilfetelefonnummer? Hat sie jemand schon richtig groß ausgedruckt? Boah. Ah. Ähm, ich habe ich habe auch das Gefühl, ähm, äh, was also was du meintest äh, Timo vorhin mit äh, ähm, so Erasure von ähm, von bestimmten psychischen Krankheiten. Ähm, ich glaube, bei psychischer Gesundheit gibt es auch so ein bisschen so Respectability-Politics wie bei ähm, zum Beispiel eben Queerness auch, dass man irgendwie sagt so, hey, ich bin queer, aber ich bin verheiratet und habe Kinder und keine Angst, ich bin genauso wie ihr. Und ich, ich habe das Gefühl, das passiert so ein bisschen mit... Äh, mit psychischen Krankheiten, was ich auch sehr oft sehe. So, wir ist, sind alle manchmal traurig. Ja, oder, aber was ich auch sehr oft sehe, ist manchmal, ist dann, ne, mit, auch wieder mit Bezug auf Kapitalismus so, hey, Depression heißt nicht unbedingt, dass Leute traurig zu Hause sitzen. Viele Leute funktionieren total gut und sind trotzdem depressiv. Und es ist so, ja, total wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht heißt. Aber es ist so, warum, warum müssen wir, Unbedingt darüber reden, dass du depressiv sein kannst und trotzdem ein äh, produktives Mitglied der Gesellschaft. Obwohl, ich muss
4: sagen, ich hatte selbst, weil ähm, ich sehr, während sehr vielen Teilen meiner depressiven Episoden unfassbar gut funktioniert habe mhm. ähm, und das oder unfassbar gut funktioniere, bis ich dann. Äh, umkippe äh, und das ist mir ganz oft zum Verhängnis geworden in Freundschaften, Klar. in Beziehungen und auch mit meiner Therapeutin, dass sie irgendwann mal, das meinte ich mit dem Psychiater am Anfang, sie meinte, es ist sehr hart, Frau Keitzer, weil sie immer da sind, sie reden immer, sie sind präsent, sie sind da und dann, sind, dann können die Leute manchmal nicht diesen Sprung machen, das zu verstehen, weil wir das nicht wir können das einfach nicht. Wir sehen etwas und das bedeutet für uns, okay, du lächelst und du bist da, also ist alles okay. Ähm, das sind ja die gleichen Signale, die wir sowieso hm. für alles rumschicken. Hm. Ähm, das ist, äh, so Und dann wird einem ja fast manchmal nicht geglaubt. So ich, wir hatten das ja mit einer Freundin von uns beiden, die mir das echt nicht geglaubt hat. Und ich hm. war so, okay, ich weiß nicht, was ich... Ähm, ja, okay. Nur ganz ähm, kurz, sie hat dir nicht <lacht> geglaubt,
3: dass du äh, äh, eine depressive Phase durchgehst, oder wie? Oder genau, generell genau, erkrankt bist ich, an Depressionen?
4: Genau, oder dass es irgendwie was sein könnte. Also dass, dass Depression der Grund für äh, zum Beispiel ein fehlendes Verhalten oder sein könnte. Ne? Es war so aber du bist doch da und lächelst. Das ist so, okay.
0: Man kennt doch auch diesen Schockmoment leider, wenn sich beispielsweise ähm, jemand, so, jemand suizidiert hat und äh, die Reaktionen sind dann was, aber war doch immer so oh Gott, aktiv ja. und mhm. hat doch so, war doch so ähm, sozial unterwegs und gut im Job und was weiß ich. Und äh, ich finde auch, dass es dafür eigentlich wichtig ist, dass man darauf aufmerksam macht, zu sagen, nicht um zu sagen, ja, du bist vielleicht depressiv, aber du kannst trotzdem Lohnarbeiten gehen, sondern äh, um einfach zu zeigen, ja, auch Leute, die ähm, augenscheinlich fest im Leben stehen und ein gutes soziales Netzwerk haben und so, können krass depressiv sein. Meine, Thera meine Therapeutin hat immer gesagt... <lacht>
2: <lacht>
0: mein Therapeut hat immer gesagt, es gibt drei große S der psychischen Erkrankung. Und das ist Substanzkonsum, Schlaf und Stress. Und das hat sie gesagt, sind so die drei Sachen, wo sich Leute oft reinflüchten, wenn sie psychisch struggeln. Also oh, das wollte
4: ich jetzt nicht hören, Timor. Come
0: on. <lacht> ich habe von Anfang an gesagt, sehr besorgtes <lacht>
4: Okay, komm, red weiter,
0: red weiter. Nein, das ist richtig. Nein, das
4: richtig.
0: Nein, eigentlich war ich auch fertig. Also dass es halt auch wirklich sein kann, dass die Leute, die depressiv sind, dann erst recht sagen, boah, jetzt, ich, jetzt versinke ich richtig im Stress. Jetzt nehme ich mir jeden Termin, den ja. ich mir nehmen kann. Bin, bin so hm. präsent, wie ich präsent sein kann. Also, das habe ich gemacht
4: und ich hatte mehr. keine Ahnung, dass das was sein könnte. Ja. Und ich habe das gemacht und dann, als das vorbei war... Holy moly! Ich war so <lacht> heilig. Ich kann nur sagen Januar 2020 kann ich echt kann ich nur sagen heilige Scheiße. What the fuck so. Ich ich wusste, dass man so fühlen kann, aber nicht so und so lang. Also ich also es ist schon ja das 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 stimmt, dass das so ist. Ähm, aber ich wollte noch kurz über was über die Stigmatisierung von ähm, psychischen Erkrankungen äh, äh, weil vielleicht in meiner Bubble, ne, wir vier sitzen hier reden darüber, das ist ein Podcast, er wird veröffentlicht, wir reden öffentlich darüber. Äh, ich wir sind so Ich kann einfach meinen händen, alle, so meine, alle meine Freunde zählen und sagen, ist in Therapie, hat Depression, hat Angststörungen, ja. äh, hat Zwangsgedanken. Ne? Ich kann das so füllen und das ist für mich also in meinem eigenen Kopf so destigmatisiert und so normal, dass ich manchmal vergesse, dass das immer noch nicht ganz der Fall ist so gesamt, also im, im Gesamten oder für, für die ja. Gesellschaft insgesamt.
3: Ich habe auch das Gefühl, dass es so ein bisschen verharmlost wird, weil, also, so, also es ist ja auch so im Sprachgebrauch, so, oh, ich bin so Depri, oh, ich, ich habe einfach meine Angststörung. Da frage ich mich manchmal, ob das, ähm, ob, ob manche Personen das einfach sehr leichtfertig benutzen und also wisst ihr, dass es dadurch auch so ein. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt genau beschreiben kann, aber ich habe das Gefühl, dass diese Verharmlosung irgendwie gleichzeitig dazu führt, irgendwie, dass man die Personen, die in einem ähm, großen Ausmaß äh, darunter leiden, dass die halt dadurch nicht richtig wahrgenommen werden? Macht das Sinn, was da immer ich gerade so sage.
0: Zwie ich habe immer so, ein so eine zwiegespaltene Meinung zu ehrlich gesagt. Mhm. Weil auf der einen Seite, ja, äh, es gibt schon Sachen, die werden sehr dekontextualisiert irgendwie ne? und mhm. äh, umdefiniert, sage ich mal, wenn ich zum Beispiel sage, boah, das triggert mich gerade mega und dann halt irgendwie meinte, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß irgendwas, was halt eigentlich kein Trigger ist, ne? sagen wir ah. mal das. Ja, das, das nervt mich an sich auch. Aber ich finde, es da ist, ist auch ein ganz schmaler Grad zum Gatekeeping. Also, dass man dann irgendwie anfängt, ja. Leuten mhm. abzusprechen, dass sie eine psychische Erkrankung haben. Da könnte ich nämlich wirklich ausrasten. Das machen auch ganz mhm. viele Leute gerne, auch vermehrt auf Social Media. Und dann schreiben die irgendwas wie, nein, nein, Kevin, nur weil du manchmal schlechte Laune hast, bist du nicht depressiv. Ähm, ja, es kann aber sein. Es kann aber sein, dass er depressiv ist. Und mhm. wenn du das, wenn du jetzt sowas sagst, dann wird diese Person erst recht denken mhm. äh, Oh, scheiße, stimmt, nicht. Nee, ich habe es nicht verdient, mir Hilfe zu holen oder was weiß ich. Ja, 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 du Und hast vollkommen recht. Ja, ja. das meine ich halt.
2: Ähm.
4: Hallo und äh, also herzlich willkommen allerseits. Heute äh, im Meeting äh, entscheiden wir, wer ähm, depressiv sein kann und wer nicht. Ähm, also mm, die Pitches von endlich. letzter Woche waren schon mal gut. Ähm, also ich mag es, dass wir einfach bestimmte Namen einfach ausschließen. Um, also mhm, ich finde es gut, mhm. Kevin, einfach, um, nein. Ich finde nur, um uh, nochmal das zu spezifizieren, haben wir noch andere Ideen? dürfen wir auch Promis nennen? Ja, es sind viele Menschen auf der Welt. Also
1: ich finde, ähm, jede Person, äh, die in der letzten Woche mindestens zweimal ihr Bett gemacht hat, Och, nicht
4: liebe depressiv. liebe ich,
0: liebe ich, verboten. Mhm. Ja? Ich habe mit der Steffi aus dem Yoga-Studio gequatscht. Mhm. Die hat gesagt, wer Yoga macht, kann nicht depressiv sein.
4: Okay, ich liebe es. Okay, fantastisch. Das sind ja mittlerweile ganz viele Leute. Also wow. Ja. Also wow. Erstmal bitte danke für so eine wunderbare Idee. Mhm. Also so viele Leute auf einmal haben wir nicht oft ausgeschlossen. Also richtig schön. Haben wir noch andere gute Ideen?
3: Um, um, also ich finde, wer immer noch online shoppen kann, nicht depressiv. Oh, uh, uh, interessant schwierig zum tracken aber mag mag Ich Marc, finde das können wir super easy Idee. tracken wir, wir kontrollieren mhm. einfach alle Bankauszüge alle okay, wir gut, lassen ja. uns einfach von Klana oder von Asos oder von H&M wir lassen uns einfach ich, all den den Daten geben
4: mhm.
3: keine Ahnung I'm just thinking Sehr back gut. here mhm.
4: Mhm. Also wir haben jetzt erstmal ähm, Kevins, Menschen, die zweimal in der Woche das Bett machen, alle, die Yoga machen und wer noch online shoppen kann. Yeah. Ähm, also ich glaube, wir sind sehr nah dran, einfach Depressionen ähm, zu äh, eliminieren. Äh, ich so würde ich wahr, sagen, ich, glaub,
3: ich glaube, sie existieren nicht.
0: Mir hat letztens auch jemand, ein Freund von mir, der gesagt hat, er hat Depressionen, hat mir dann ein Meme geschenkt. Und mit ah. einem, La einem Lach-Smiley. Und dann habe ich gesagt. Das lacht? Dann habe ich gesagt, aber hör mal. Also wenn du jetzt hier ah, über. Wow. Also wenn du mir so Comedy-Geschichten hier schickst und darüber lachst, dann kannst wow. du aber so depressiv mhm. sein. Hm? Ich wow. Ja. Oh,
1: vielleicht kann man auch so. Ähm so einen maximal äh, ähm, Winkel bestimmen, so wie weit man so die, die, die Mundwinkel hochziehen genau. darf. Also wenn man sehr gut, so, sehr
4: gut, sehr weil, gut, weil wenn, wenn
1: man weiter als so, ich weiß nicht, einen halben Zentimeter kommt, nicht depressiv. Ja,
4: also also als, als so, dabei. Genau. Man genau, das ist schon richtig. Ja. Aber ich glaube, alles was ein Geodreieck benötigt, ist schon mal eine
0: gute Wahl <lacht> zu messen. <lacht> <lacht> aber ich finde, was, wofür man die Tür mehr öffnen sollte, sind die ganz romantisch-depressiven. Da könnte oh. man weit aufmachen. Mm. Wie bei um, 13 Reasons Why zum Beispiel. Oder so, ne? Das meine mm. ich auch mit dem Wein zum Beispiel. Also man darf genau. ganz weit lächeln, aber wenn man dabei in die Ferne guckt und die Tränen fließen, dann ist gut. Alles gut. Das aber aber das sind
4: auch die Kontrollen, die machen wir nur, wenn es regnet, oder? Im mhm. Regen, ja. 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 Mhm. Ich,
3: finde, ich finde, jede Person die zu die Coldplay hört definitiv
0: die hat ganz ich andere weiß. Probleme <lacht> okay. oh, ah.
4: ach Coldplay ach Coldplay ähm, äh, wo waren wir ach so äh, wer nicht depressiv sein kann
2: Kevin <lacht> <lacht> der arme Kevin oh, <lacht> ah. ich, ich
1: glaube es ist so wie immer, ähm, dass man sich einfach fragen kann, was ist der, was ist das Worst Case Szenario, wenn jemand sagt, ich bin depressiv und ist es gar nicht? Ja, das ist so. Das ist dann so, also <lacht> keine Ahnung. Also, also ich, äh, ich kenne das von mir. Ich denke dann immer auch so an Momente, äh, wenn ich manchmal das Gefühl habe. Ähm, so, ach, vielleicht bin ich gar nicht depressiv, sondern einfach nur faul und ich nehme jetzt hier Ressourcen in Anspruch, die jemand anderes, bla 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 bla. Ähm, und, ich hab so, und, und dann denke ich mal wieder so, ja, weil das so einen Spaß gemacht hat, irgendwie mit meiner Krankenkasse äh, zu kämpfen, noch eine zweite Therapie machen zu dürfen. Ähm, und das ist halt auch so, also wenn jemand, wenn jemand nicht depressiv ist und dann… Zu der Lüge so ein Commitment hat, <lacht> dass die Person versucht, einen Therapieplatz, dann ist es, also dann muss ich auch sagen: Respekt, Verdient. playing the mhm. long game. <lacht>
3: Criminal Mastermind. Antoni, dein,
4: dein Memoir, so wie ich der Krankenkasse 1500
1: Euro geklaut habe.
4: Indem ich es so getan habe, dass meine Faulheit Depression ist. Das, ich möchte,
1: dass das dann auch verfilmt wird, so Ocean's
3: 11 mäßig ja, ja, ja.
1: Oh,
4: Wie du irgendwie
1: so auf der Couch vergammelst und mit der TK
4: telefonierst. Und ich möchte, dass
3: Kate Blanchett dich spielt, Tony. Kate Blanchett sollte ich spielen, Toni. Oh,
1: das ist das Netteste, was du je zu mir
3: gesagt hast. Oh. Genau, weil sonst bin ich nur fies. <lacht> <lacht> soll ich hören, die Antonia ist faul, die ist gar nicht depressiv.
4: Oh, sie ist weg. Sie ist schon wieder hm. weg. Aber, Aber oh. ich möchte in der Verfilmung, okay. da ich wahrscheinlich Teil vom Film sein werde, möchte ich von Penelope Cruz gespielt werden.
3: Oh. <lacht> ja, ja, ich sehe es. <lacht> <lacht> ähm, falls ich, ich weiß, dass ich immer wieder weg bin, aber ich höre euch dann immer noch. Möchte ich dazu ja, noch also sagen. Also können wir nichts Schlechtes <lacht> sagen. Nichts Schlechtes ja. über mich sagen. Äh, aber mich würde mal interessieren, Timo, wie bist du denn dazu gekommen, dass du quasi Mental Health äh, da in den Aktivismus reingegangen bist? also ähm, äh, dass so das für dich als großes gesellschaftliches Thema irgendwie. Ja, also das ist ja wenn man Mental Health Probleme hat, dann auch noch in den Aktivismus dafür zu gehen, finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Vielen Dank. Hass.
3: Okay, also hast du mich gehört? Weil du hast dich geantwortet. Ich habe
0: <lacht> Ich antworte, doch, doch. Also, ich weiß nicht, ob es schon durchgesickert ist, aber ich habe eine psychische Erkrankung. Falls so no. Nicht. no way. Let's ich stop. weiß, man denkt nicht. Aber äh, ja. Ich muss doch. Ganz
1: ganz ehrlich, nur weil du manchmal schlecht drauf bist, heißt es das nicht, dass du psychisch krank bist, okay? Oh
0: Ach so, ich dachte, ich habe gegoogelt und das stand. <lacht> Nein, also es ist wahr, ich bin ja psychisch krank. Ich habe ähm, doll Do sogar Agoraphobie, das bedeutet ähm, unterm Strich, ich kann nicht rausgehen oder ich kann nicht gut rausgehen und selten und nur in Begleitung. Ist eine Achterbahnfahrt mal besser, mal schlechter, gerade schlechter, seit längerer Zeit schlechter. Ähm, und mit einhergehend depressive Verstimmung das passierte ja ganz oft dass, dass, dass Depressionen als Begleiterkrankung mitkommen zu anderen psychischen Erkrankungen ist scheiße aber das Gute ist die gehen dann meistens mit weg wenn die Haupterkrankung auch mit weggeht Nur darf, ich kurz, darf ich kurz darf ja. ich kurz
3: fragen kannst du es ein bisschen beschreiben was das ähm, was passiert ähm, äh, also äh, ja ich habe noch nie mit einer Person darüber gesprochen was passiert wenn das
0: bei Agoraphobie meinst mhm. du ja, Agoraphobie ist eigentlich Platzangst. Und viele denken, Klaustrophobie ist Platzangst. Das stimmt aber nicht. Klaustrophobie und Agoraphobie sind quasi die Gegenteile. Denn Klaustrophobie ist Angst vor Enge und Agoraphobie ist Platz vor Angst. In der Theorie zumindest. Ähm, für mich bedeutet das im Alltag, dass ich Überall da, wo ich keine Möglichkeiten des Rückzugs habe, Panikattacken kriege. Also eigentlich sofort. Also mir wird heiß, ich fange an zu schwitzen, ich verliere so voll die Kontrolle über meine Füße. Ne? Also ich ich verkrampfe dann so oder fange an, mich so ein bisschen zu kneifen, ne? um, um mich ein bisschen zurück in die in die Reality zu holen. Und das äh, situation wo mir die Zufluchtsmöglichkeit fehlt, ist halt sobald ich das Haus verlasse, ne? Also es ist im Edeka ist, wenn ich rausgehe. Manchmal ist es, wenn ich zum Briefkasten gehe. Also, dass ich dann wirklich anfange, hm. so zu verkrampfen und zittrig zu werden. Also zurzeit ist halt wirklich gar keine coole Phase. Ähm, Lucky Me ist aber im Homeoffice und äh, muss, muss eigentlich außer zum Einkaufen auch nicht rausgehen. Wobei Lucky dann natürlich auch ein Dehnbarer Begriff ist, weil es so dann natürlich auch nicht <lacht> besser wird. Ne? <lacht> aber äh, ja, das ist so das ist so meine Krankheit auf jeden Fall. Und äh, in den Aktivismus eingestiegen, bin ich eigentlich eher unfreiwillig, würde ich sagen. Denn ähm, ich habe keinen Bock, dass es, dass es mir scheiße geht. Also ich habe diese psychische Erkrankung, aber das ist nur ein Teil meines Problems. Ne? Mein Problem ist auch, wie wird das gesellschaftlich betrachtet? Wie kann ich an Hilfe kommen? Was steht dieser mhm. Hilfe im Weg? Und so weiter und so weiter. Und da hatte ich keinen Bock drauf, weil ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Und allen anderen Menschen geht es ja genauso. Und dann habe ich halt angefangen zu sagen, okay Leute, das kann nicht sein. Also es kann nicht sein, dass ich eine psychische Erkrankung habe. Und das Problem, das ich dadurch habe, ist da nicht, dass ich psychisch krank bin, sondern dass ich ja, dass mir überall nur Steine in den Weg gelegt werden. ne? Und niemand irgendwie, nicht nur kein Interesse daran hat, dass ich heile, sondern es eher noch, noch schwieriger machen möchte. Und auf der einen Seite nicht will, dass ich krank bin, aber auf der anderen Seite alles dafür tut, dass ich krank bleibe oder mhm. noch kranker werde. Und dann habe ich gedacht, das kann einfach nicht wahr sein. Ja, und dann bin ich unfreiwillig aktivistisch geworden, würde ich sagen. Und habe angefangen, ja, aufzuklären, habe viel... Vor allem auch im Podcast habe ich viel gemacht, macht doch immer sehr viel Spaß, finde ich. Ähm, ja, arbeite noch andere Sachen, das kann ich jetzt gerade nicht nicht sagen, weil es doch äh, im im Machen ist, sage ich mal. Aber uh, auf jeden uh. Fall im, in dem Bereich, ja ja ja. <lacht> also so ist das passiert und es ging auch alles, es ging auch alles mit Mental Health los. Ich mache ja jetzt, das hat ja Toni in dem liebevollen Teaser schon gesagt. Ich war ja nicht nur Mental Health, aber damit ging es auf jeden Fall los. Ja.
3: ja, ich finde das so interessant, das dass ist, AktivistInnen das aber, immer ich, unfreiwillig... Das ein, ein
4: Weg zum Aktivismus, den viele nachempfinden würden. Ja. So, mhm. es, ist, es ist eine Ungerechtigkeit, die sich dann äh, die AktivistInnen entscheiden anzukämpfen und deshalb sind AktivistInnen auch die... Ähm, Menschen, die man hochachten sollte. Das sind die Menschen, die die Probleme haben, aber trotzdem den Kampf machen und nicht, mhm. ähm, nicht äh, das akzeptieren. Und die machen den Kampf ja nicht nur für sich, sondern für die Allgemeinheit.
0: Mhm.
4: Also
1: danke dir.
0: Vielen Dank. <lacht> <lacht>
1: ähm, was ich noch mal fragen wollte äh, ähm, um das Gespräch so ins Positive zu lenken. Ähm, Jetzt äh, was, <lacht> na, was sind denn so Sachen, die euch helfen, äh, mit dem, äh, dem äh, äh, psychischen Krankheiten managen, äh, äh, damit umzugehen etc.? So, wer,
0: soll ich... ich, ich, ich ich mache mal den Anfang. Mach mal den Anfang.
4: Gerne.
0: <lacht> mach mal <einen> Anfang. <lacht> ähm, äh, klingt erst mal ein bisschen banal, basal, aber ähm, richtig auch, auch viel drüber reden, sage ich mal. Mhm. Äh, je mehr Leute das bei mir wissen, desto einfacher ist es für mich, weil ich dann nicht mehr in einer Akutsituation jede Kleinigkeit erklären muss. Nur mal um mhm. das Beispiel zu übertragen, Toni, wenn jetzt die Leute wissen, dass du Probleme hast mit depressiven Verstimmungen und dann oder Depressionen, Entschuldigung, und dann sagst, Leute, ich schaff's gerade nicht die E-Mail zu schreiben, könnt ihr das bitte machen. Ist es eine ganz andere Situation, als wenn niemand wüsste, dass mm. du irgendwie psychisch struggles und dann sagst, Leute, ich schaff das nicht, könnt ihr mal bitte die E-Mail für mich schreiben, weil dann kommt erstmal, warum denn, was ist denn los? Erklär doch mal, mach doch dies, mach doch das und so wenn das die Leute wissen hat man schon ein gutes Fundament auf dem man dann im Not oder oder was heißt im Notfall in, in schwierigen Situationen aufbauen kann ich habe zum Beispiel letztes Mal eine Nachbarin im Treppenhaus getroffen um nochmal mal drauf zurückzukommen was, sie, was du vorhin gesagt hast mit ähm, man denkt das ist schon so entstigmatisiert aber ist eigentlich gar nicht da hab ich habe meine Nachbarin im Treppenhaus getroffen und die meinte und wie geht's ich so ah oh, es geht Agoraphobie es kickt wieder habe ich gesagt <lacht> Sie so, also, was? <lacht> oh, ja. Ganz okay.
2: Ciao.
0: Also ja. Die weiß jetzt Bescheid auf jeden Fall. Also. Dafür sorgen, dass alle im Umfeld wissen, wenn es geht, in meinem Fall. Ich gehe weiter an äh, euch. Uh,
4: um, ja, ich. Oder du, Tilly. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das so lustig erwähnt, dieses Atmen. Ähm, aber manchmal einfach so durchzuatmen und zu sagen, ähm, mir mit mir selbst stolz zu sein, kleine Sachen zu schaffen. So, hey, du machst das gerade richtig gut. Oder hey, das ist schwierig, aber du hast das geschafft. Ist doch nicht schlecht, dass du das gemacht hast. So, so fast mich selbst kindlich ähm, zu behandeln. Aber ich habe in letzter... Das ist so ein neues Ding, was ich ausprobiere ich mag das irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich beruhige mich dadurch so ein bisschen selbst, so ich gebe mir den Zuspruch, den ich als Kind nie gehabt habe. Ähm ja. <lacht> äh, und Schön. ansonsten relativ einfach und simpel so für mich äh, kochen und dabei fernsehen oder beziehungsweise eine Serie schauen, die ich schon kenne und dabei zu kochen, weil ich weiß, ich weiß, dass ich dann zumindest irgendwas ausschalte. Vielleicht ist es so die Kombi, dass mein Gehirn was nicht Neues aufnehmen muss und dass meine Hände mhm. was machen. Da kann, ich, da kann ich sehr gut sagen, oh, es passiert nichts oder keine Ahnung.
3: Mhm. Ja. Ich habe ähm, das Gefühl, dass wenn es so um Depressionen oder depressive Verstimmung geht, dass ähm, viele, das dann oft so kommt, sowas wie, ah, vielleicht muss ich einfach mehr unter Leute gehen und wieder rausgehen und irgendwie so und ich, ich habe für mich gemerkt dass es nicht wie ich auftanke wenn es also wenn ich wirklich mehr merke so mein Tank ist leer sondern ähm, mir hilft wirklich mich ganz auf mich zu konzentrieren um, um mich zu kümmern und Dinge zu machen die wirklich gut sind spazieren gehen ist das A und O finde ich so und dann aber auch also wenn man raus möchte dann ist Spazieren ähm, für mich gut, so in den Körper zu kommen, ist das, glaube ich. Und dann aber auch ganz viele Dinge zu machen, von denen man weiß, dass sie einem gut tun. Und ähm, ja, gesundes Essen, das macht wirklich für mich, ich merke das in meinem Körper, ob ich mich so ganz viel so Fast Food oder keine Ahnung, auch so so nur, so nur 100 Prozent nur Kohlenhydrate oder sowas. Irgendwie, ich merke, das schlägt sich auch schnell auf meine sich um, aber dann denke ich mir, das funktioniert für mich. Ich weiß nicht, wie das für andere Menschen ist, aber ich würde sagen, so ähnlich wie Tilly, irgendwie sei deine beste Mama, Papa, Mappa, Parma äh, Person, die du sein kannst für dich.
0: Ganz kurz, bevor Todi weitermacht, man sollte aber Lebensmittel nicht in gesund und ungesunde Lebensmittel Ja,
3: machen. ich weiß, ich das weiß, ich weiß. <lacht> ich habe in dem also Moment, wo ich es gesagt schon, war ich so, ah, fuck. <lacht> Äh, ja.
0: Aber I get your point, wollte ich nur kurz einwerfen. Okay, okay. ich
3: sag mir, ich, ich möchte es neu beschreiben, ähm, äh, ohne, ohne Wertung irgendwie äh, darauf zu gucken, dass äh, du dich so ernährst, dass du dich gut fühlst, egal welche Lebensmittel das sind. Und dann also finde heraus, was sind die Lebensmittel, bei denen du dich gut fühlst, wenn du siehst. Außer
4: äh, deine Depression oder andere psychische Erkrankungen schlagen auf deine, äh, auf deinen Digestive Tract, auf deine, äh, ja. wie sagt man das, Verdauung. Verdauungssystem. Äh, dann äh, viel Spaß. Äh, ich hoffe, <lacht> du hast Instagram. <lacht> oh. <lacht> äh, weil oh, du nicht. wirst auf dem
1: Klo sitzen. <lacht> ja, aber das ist das Nächste. Ich würde sagen, ich, ich wollte dich gerade bitten, das zu zu erklären, weil ich war ich hoffe, du hast Instagram. Um das zu posten? What? Dann war ich so, ah, okay, um auf dem Klo zu... Okay, verstehe.
3: Ja. Hallo, willkommen zu meinem Insta-Live. Ich bin's, eure Tilly. Um, ich habe ein mit Durchfall. Und ich dachte mir, ich teile das einfach mal mit euch. Und äh, ja, ich versuche es einfach noch mal ein bisschen einzuhalten und zu warten, bis noch mehr Leute zugucken. <lacht> ähm, äh, oh Leute, beeilt euch, es ist echt schwierig. Oh. Oh, okay, ihr habt ihr irgendwelche Fragen? Wie, mir vielleicht schalte ich jemanden dazu?
4: das ist total krank hier. <lacht>
0: Mathilde, hier ist deine Therapeutin. Bitte beende das live.
1: Äh, Kommentar, aber voll schönes Badezimmer.
3: Äh, ja,
0: Mathilde,
1: super, vielen ich Dank. Ernst.
3: Oh, meine Therapeutin guckt zu. So. Hi, voll super, dass du äh, hier bist. Man macht dich äh, hi, äh, ich, ich bin die.
1: Ich, ich, ich bin von der PR-Abteilung von äh, äh, äh Softy äh. Toilettenpapier. Ah, oh, ähm, wir
3: hatten voll Interesse an der Kooperation. Schreib mal zurück. Ähm, äh, kann ich ein bisschen später antworten? Ich glaube, es wird gerade ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig so ein bisschen <lacht> ja, okay, aber nicht zu lange
1: warten. Also es gibt noch, noch andere ähm, Shitfluencerinnen, mit denen wir in Kontakt sind. Ich hasse euch.
0: Oh Gott, das wurde oh. jetzt alles auf deinem Rücken gerade ausgetragen, ja, ne? Oh. Schau
3: dir das mal an, womit oh. man hier alles
4: leben muss. Shitfluencerin!
3: So I love it. Nee, aber ich
4: sage ich sag das echt ganz ehrlich, weil ich mir ganz oft immer so vorgeworfen habe, oh, es ist was ich esse und deshalb geht's mir so schlecht. Aber jetzt weiß ich, dass es halt auch so krass zusammenhängt mm -hmm. und. Wenn das eine geht, kommt das andere mit und das eine kann dann das andere bestimmen und so weiter und so fort und die reden a lot miteinander.
3: <lacht> guter Empfang, mm. guter Empfang,
4: richtig Ach, fucking das heißt. guter Empfang zwischen meinem Darm und meinem Gehirn. Die sind so. Generell, Best
1: Bugs. generell so ähm, Depression oder überhaupt Psyche und Körper. Das hat auch sehr lange gedauert, bis ich da so manche ähm, so Verbindungen kapiert habe, äh, wo ich dachte so, ha interessant, dass das und das auftaucht. Also ich habe ähm, äh, äh, hab oft viel mit, mit so Krämpfen in Armen und Beinen zu tun, wenn ich depressiv bin.
4: Interessant. Voll, mhm. Ich finde es
0: voll krass irgendwie, dass man da, also das frage ich mich manchmal, ist aber manchmal Thema, weil ich mit anderen Leuten spreche, die aktivistisch unterwegs sind, sage ich mal. Ähm, wo ist die Grenze zwischen psychischer und physischer Krankheit, ne? also wenn die mm. psychische Erkrankung physische Symptomatik zeigt, wie ja. jetzt Krämpfe, Durchfall, ähm, was weiß ich, wie sagt man, eine Reiz, Reizblase oder so? Ja. Ja, Reizblase ist ja auch. Ja. Ne? Also ja. Das, das geht ja echt manchmal Hand halt in den Hand miteinander, ne? Physische und mm. psychische Voll. Erkrankung. Voll. Ich meine, ja. es ist
1: ja auch so eine, es ist ja auch einfach eine weitere konstruierte Binarität so psychisch, physisch. Also ich meine, so ja, Hirn ist ja ein voll, Organ.
0: Voll. Mm.
3: Hallo, ich bin Antonia Shame Spiral und ähm, <lacht> <lacht> ich weiß, das ist ein sehr ungewöhnliches Meeting, was ich hier zusammengerufen habe. Ähm, also danke, Darm, danke Blase, dass ihr hier seid.
4: Ähm, Toni, ich glaube, deine Shame Spiral hat richtig schlechten Empfang. Oh, scheiße. Aber Ey, das ist ein gutes Zeichen, weil früher hatte sie so guten Empfang, deine
1: Shame Spiral. Nein, weißt du, was das heißt? So nicht mal was? Shame Spiral kann ich noch richtig... So, oh mein Gott. Nee, das ist
3: gut, das ist gut. Entschuldigung, dass ihr das Meeting hier gerade crasht, aber ich war dabei, mit dem Darm und dem Magen und der Blase ein wichtiges Gespräch zu führen. Ähm,
4: hey, vielleicht solltest du irgendwie so am Fenster, sich, dich ans Fenster stellen oder so, James so So ein bisschen mehr ans Fenster oder so.
1: Darm,
3: bisschen. kannst du mich
1: hören? Darm, hallo. Oh, ja. Ja, hi, das ist der Darm. Ja, hallo,
3: hier ist die Shame Spiral.
1: Oh, äh, ich glaube, du willst mit dem Gehirn reden.
3: Oh, nein, 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 nein ich, nein. ich bin der
1: Darm, ich mache hier nur Verdauung.
3: Ja, eh, ich eben. Ich habe das Gefühl, das Gehirn kontrolliert hier alles. Und ich dachte mir, wir zwei sollten uns mal zusammentun. Mit der Blase. Um, hey, Shame oh, Spiral. Hier
4: ist, ist nochmal da, das Gehirn. Ich wollte nur sagen, ähm, es ist cute, dass du es versuchst, dich so zu benehmen. als wärst Shut du up. Aber
3: Shut up. Aber.
0: Hallo, hier ist die Blase, du musst aufs Klo. doch nicht, oh, doch, nein,
3: oh, geh lieber schnell, oh,
0: doch nicht, doch jetzt, Blase, doch. nein, doch nicht. Oh,
3: Blase, ich bin huge, huge fan of your work, Riesenfan, <lacht> Riesenfan, ich habe ich gefragt, ob wir uns zusammentun wollen, eine kleine Gewerkschaft gründen oder so. Sehr oh gerne. mein Gott, das ist so cool. Endlich, endlich zeigst du dem Gehirn
1: mal, mal jemand. Ich finde, wir, Leute. wenn wir zusammenarbeiten, wir können den ganzen Laden mhm. übernehmen.
0: Ja,
4: Leute. Nieder mit Leute. der
0: Bourgeoisie.
1: Ich bin doch nicht die
4: Bourgeoisie, nur weil ich oben wohne. Na, ja, ja, ich weiß nicht, du hast die beste Aussicht hier.
0: Das ist wahr.
4: Oh, naja, Dame, deine ist nicht so
1: schlecht. <lacht> <lacht> Ja, also aber auch nur, auch nur ab und zu.
0: Es kommt ganz auf die Situation an, würde ich sagen. Welche FSK-Beschränkung hat der Podcast? Wir <lacht> äh, äh, sind... Äh, yeah. <lacht> 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 Sorry. Ey, aber Toni hat noch gar nicht gesagt, was gut ist, wenn... Ja, wenn, yeah, ne? stimmt. Das würde ja. ich auch noch hören.
1: Ah, ich dachte, ich komme drum rum. Äh, nee, aber... Ähm ich fand das interessant, äh, Janni, was du gesagt hast mit dem unter Leute gehen, weil bei mir ist es so, ich habe das Gefühl, es ist echt so 50-50, was mir gerade so an, an so sozialen Kontakten, ob das total hilft oder ob es alles noch schlimmer macht und ich weiß es immer erst in dem Moment. Ich auch so, also, das ich, und es ist, ist, so ist so
4: nervig, weil du bist so, du bist da und dann bist du so oh, scheiße. Das so das Nein, falsche, ja.
1: falsche ist, ja. Und Ja und manchmal ist es geil. und ich und ich glaube, mein Instinkt ist natürlich immer so: Ja, geh raus und mach was. Und dann manchmal ist es aber echt so, so: Nope, nope, nope. Oh, äh, ja. ähm, was außerdem: Ich bin, ähm, ich bin ein bisschen so ein Mensch geworden, äh, weil ich nie sein du wollte. Ich was Ich bin
4: stolz auf dich, <lacht>
1: also, Toni. Ähm, ich habe äh, letztes Jahr eine Verhaltenstherapie angefangen und ähm, ich visualisiere extrem viel. Das ist, das ist so. Also wirklich so richtig so Augen zu und ein, ich stelle mir ein heilendes türkisfarbenes Licht vor, das auf mich fällt. Und es ist, hm. es hilft so krass und ich, es ist absolut nichts, womit ich gerechnet hätte, dass Können das, gesagt, also ich habe das so ein,
3: ich weiß nicht, ob wir dann Ach. deiner Therapeutin Geld zahlen müssen, aber könntest du da mal so eine Art Tutorial mit uns machen und das einmal so <lacht> durchsprechen, wie man das mit dem, so, so als Service für unsere HörerInnen, so wie das mitgeht mit dem türkisen Licht?
1: Also das mit dem heilenden Licht, also das ist Türkisfarben, das ist von mir. Also das ist so, man, man stellt sich vor, dass so ein, ein Licht in einer Farbe, die man äh, verbindet mit, ähm, mit Wohlbefinden und Gesundheit, mhm. ähm, dass das so auf einen scheint, also wie so eine Lichtdusche. Und ähm, äh, äh, dann kann man so ähm, in den Körper fühlen, wo jetzt so zum Beispiel das Gefühl irgendwie sitzt. Bei mir ist das oft so um den... So plexus rum und dann stellt man sich so vor, dass das auch, Licht da so da so drauf und quasi so eindringt und da so ähm, heilt ähm, oder dass das Licht so einen äh, Schutzfilm um den Körper ähm, bildet und das ist sowas, wo ich auch echt äh, also wo ich so super dankbar bin für die Therapie, weil das ist sowas, wenn ich so eine Übung irgendwo gelesen hätte hätte ich halt gesagt, pff, ja, klar, ich setze mir hier hin und stelle mir ein heilendes Licht vor und dann geht's mir besser. Ja, hier, fickt euch. Und ja, ist yes, aber, also, ne, das ist glaube ich auch eine totale Typfrage, aber für, also mir hilft das total. Oder auch visualisieren von, ähm, ich habe in der Therapie rausgefunden, dass ich oft, ähm, dass ich mich oft so von Depressionen und Ängsten so so beengt fühle und dann halt einfach das wirklich so visualisieren, wie wie sieht dieses Gefühl gerade aus und wie würde das aussehen, wenn ich da mehr Raum gebe, wenn ich mhm. mir irgendwie ein, ein offenes Feld vorstelle oder sowas. Ähm, ist auch, also ne keine keine Zauberwirkung und so weiter, aber das ist echt was äh, … So was schon so schon sowas ganz Praktisches, was ich mittlerweile im, im Repertoire habe. Ähm, oft denke ich da nicht dran in den Situationen, wo ich es gebrauchen mhm. könnte. Da brauche ich einfach noch mehr Praxis. Aber, äh, Ach, aber äh, ich finde das so ähm, schwer.
3: Es ist so schwer im richtigen Moment, also in dem Moment, wo man es am meisten mhm. bräuchte, wirklich dran zu denken. Ja. so Ich finde es super schwer.
0: Aber deswegen… Deswegen muss man das, also, ich bin zu 100% bei dir, ist bei mir genau, genau das Gleiche. Ich bin halt, also, ich bin halt der echt, ich tick nicht ganz richtig, ne? Also, <lacht> mich kann man mit sowas, hat man mich sofort. Wenn mich eine fremde Person anspricht und sagt, stell dir vor, da ist eine leuchtende Hand, dann sage ich, dann sage ich, okay, mache ich. Das ist für, das ist für mich kein, kein Problem. Also mich kriegt man mit sowas echt sofort. Und ich habe sowas auch ganz viel gemacht und ja, und jetzt ähm, such den leuchtenden Timur, den starken Timur und nimm den raus und wie er leuchtet und da steht. Mhm. Sowas habe ich auch immer gemacht und es war total cool. Also das hat mir auch mhm. so, ich bin sowas von beides. Das hat mir so viel gegeben. Und ähm, ich finde auch, wenn man das, ich finde, das kann auch schwierig sein, aber ich finde, man kann sich das auch greifbarer machen. Ich muss das zum Beispiel auch oft aufmalen oder so. Ich oh. muss zum Beispiel oft malen, so, ach, das klingt echt lächerlich, wenn man das sagt, ne? aber es hat mir wirklich geholfen. Ich musste so quasi meine Angststörung malen so wenn das ein wenn das ein Wesen wäre wie mhm. würde das aussehen ne und wie würde das heißen und was würde mhm. das machen und ich finde das macht bestimmte Dinge auch einfach greifbarer ja. aus so einem ganz ja. entfernten Ding und das ist was wo man, wo man sich an psychischen Erkrankungen ja echt stören kann es gibt nichts das man irgendwie operativ entfernen oder zusammennähen kann oder was aber weiß ich aber habt
4: ihr manchmal euch gewünscht dass es das gibt ja ich die ganze also Zeit ich denke mir die ganze Zeit was wenn sie
1: das einfach rausnehmen
0: könnten. das
4: wäre so geil
1: und dann denke ich das hat man glaube ich relativ lange auch versucht ähm, <lacht> so lobotomie ähm, und dann konnte man irgendwie <lacht> nicht ich, laufen äh, ich, ich, so ich muss das nochmal ja, ich, ne? ich muss das noch mal nachgucken ähm, ich weiß nicht ob das so gut ausgegangen <lacht>
4: ist also wenn,
0: wir 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 reden ja darüber ob wir uns nicht wünschen dass die Physik das zulassen würde das ist wirklich was <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm, aber mir ist, ich, ich finde diese ganzen Übungen. Das ist für, für mich immer so ein bisschen schwierig, weil ich die in meiner Ausbildung in der, in der Schauspielausbildung war so viel davon diese Visualisierungen mm. und diesen Art Atemübungen, dass ich manchmal, während ich das mache, so in in Selbsthass komme und denke so, ah oh, du, mm. du kann, soll, hättest das die ganze Zeit machen können und sollen und bla 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 und du hast es verkackt. Ähm, deshalb ist es ein lustiger Grund, warum sie bei mir nicht funktionieren, aber wenn ich das mache, denke ich mir immer so, um das wieder in die Realität zu bringen, denke ich so, naja, letzten Endes, was du gerade machst, ist atmen und beruhigen und das ist ja etwas mhm. physisches, was du machst und das, das macht es dann, konkretisiert es für mich dann nochmal, mhm. mhm. weil ich denke so, okay, es ist nicht nur die Vorstellung, sondern es ist auch das Atmen, aber noch etwas, was mir in letzter Zeit sehr geholfen hat und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen traurig an, aber ich finde es persönlich gar nicht traurig, ist ich weiß jetzt, dass es ähm, dass es vorbei geht. Weil ich du bist das traurig. Naja, weil es ist so, ich weiß, dass es jetzt vorbeigeht und dass es wieder kommen kann, aber ich weiß auch, dass es endet. So Keine Ahnung, mhm. es ist so, als ob ich mich da habe hineinfallen lassen. Aber es ist eher so, ich hatte ja am Anfang, als, meine, also, als die depressiven Phasen so viel länger waren und es so über Monate ging, ist es super schwer, sich daran zu erinnern, dass es manchmal nicht so mhm. ist, dass du manchmal mhm. wieder, norm sorry, quote unquote, <lacht> dich normal fühlst.
1: Wow, äh, wow. I, know sie, hat I das, know. sie hat das Wort gesagt. Ich hab's gesagt. Leute, es tut mir <lacht>
4: leid. Hallo, hier ist
3: die Shame Spiral und ähm, ich <lacht> wollte fragen, ob ich bei dir einziehen kann, Mathilde. <lacht>
4: Ich äh, bin voll mit dem Darm. Ich, nee, ich, ähm, bin,
1: ich bin, ganz großzügig. Äh, ich teile meine Shame Spiral auch gerne. Ich, oh, ähm, ich, weiß, ich weiß. Ich weiß, dass du sie teilst. Uh. Ähm, aber ich, ich hatte tatsächlich, ähm, ich hatte ganz lange neben dem Bett so ein, so ein Post-it, äh, wo stand, ähm, it is temporary. Mhm. Ähm, weil das, das war für mich so, und das ist, das ist auch so was, was, also das ist so ein Ding, was ich mittlerweile so ein bisschen bereit habe, ähm, äh, was zumindest so ein bisschen hilft. Eben dieses so, ja, es, es geht vorbei. So. Es ja. fühlt sich nicht so an, ja. als würde es jemals vorbeigehen, aber es war,
0: Für mich war es auch für eine Gamechanger, auch wenn das so basal ist. Ne? Mir ja. hat jemand gesagt, vergiss eine Sache nicht, das bleibt nicht für immer so. Ja. Und da sagst du so, krass stimmt irgendwie ne also wenn man das es anstrengt sich daran festzuklammern und es braucht mm. extrem viel geduld eventuell mm -hmm. und ausdauer aber das lohnt finde ich also das ist doch so stifter und vor
4: allen dingen ist es mm -hmm. so hilfreich weil wenn der Moment kommt, kann ich den jetzt besser erkennen, weil vorher oh, war wow. ich immer so, ist es, ist es nicht, ist es, ist es nicht und jetzt bin ich so, ah, <lacht> ah, es ist, okay, cool, nice, was <lacht> machen wir? <lacht> Will jemand Kaffee trinken gehen? <lacht> äh,
3: ich wollte dich noch fragen, Timo, wie sieht denn, wie, ich weiß, jetzt schon schon wann weg, aber wie sieht denn dieses äh, Wesen aus, was du dann aufgemalt hast? Ich, ich weiß, wenn es nicht zu persönlich eine Frage ist. Das zu, zu was? was? Das ist ich nicht
0: so <lacht> Also, es, ähm. <lacht> Das ist ein kleines... Es sah ein bisschen aus wie ein kleines Yu-Gi-Oh-Monster. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch geguckt hat. <lacht> aber dieses kleine, braune Fellwuschel mit so grünen Armen und und großen Kulleraugen. Augen sah auch gar nicht mm. böse aus. Das gehört aber auch zum Prozess dazu, zu erkennen, dass ähm, psychische Erkrankungen nicht zwingend negative... Also die haben meistens eine Funktion und sind oftmals da, um zu beschützen, auch mhm. wenn das in der Praxis dann ganz anders aussieht. Mhm. Ähm, Betonung bitte auf oftmals und äh, <lacht> ne, das heißt natürlich jetzt hier nicht immer ist das der Fall, aber oftmals ist es halt einfach so, dass sie da sind, weil sie eine, ja, weil sie einen Zweck erfüllen wollen und vor schlimmen Dingen bewahren wollen und dann passiert es aber ganz oft, dass das dann abläuft, wie so über über ähm, behutsame Elternteile oder Erziehende, die dann irgendwann sagen, du gehst jetzt gar nicht mehr raus und du darfst jetzt nicht dahin gehen und du darfst jetzt nicht dahin gehen und äh, verbieten mir das dann quasi durch Panikattacken, ne, sage ich mal. Mhm. Aber wollen im Grunde nur, dass mir nichts Schlimmes passiert. Und deswegen mhm. sagen die, nicht rausgehen, da ist eine Gefahrenquelle. Oh, auf Konzerten, da ist, sind Gefahrenquellen in Straßenbahnen, das ist eine Gefahrenquelle. Nicht rausgehen, nicht rausgehen, nicht rausgehen. Deswegen sieht es eher ein bisschen süß aus. Oder sah ein bisschen süß aus. Ich muss es nämlich auch verbrennen. Aha. Debbie hieß sie übrigens. <lacht> Debbie habe ich sie genannt. Debbie. Und Debbie musste sich verbrennen. Aber obviously ist Debbie ganz schön hier. <lacht> und ganz schön funktionstüchtig. Also, hat wohl nicht geklappt.
4: Ja, ich, ich, musste mit meiner, meiner Therapeutin hat so ein Roll. also ich musste meine Depression spielen und mich selbst spielen. Und, oh. und ich musste mit meiner Depression reden und.
3: Das klingt eigentlich nach antworten. einer schamlos Folge.
0: Du, ja, du musst <lacht>
4: es gleichzeitig. Schamlos Impro-Szene. Du gleichzeitig. Also ich musste, nein, sie hat nämlich quasi mit der Depression geredet und mit mir geredet und dann musste ich so aus der Einrolle dann wieder rausschlüpfen und das hören, was sie gesagt hat. Es war kompliziert, aber es war sehr interessant. Ähm, das war echt eine, eine sehr, ähm, wie sagt man, ist das Wort petulant? Petulant? Also, es war echt so ein nerviges Kleinkind. Es war so, ja, nein, ja, ich, ja, fickt euch, ich blöh. Und ich war so, ah, nervig, ha, huh, interessant. <lacht> Um, naja. Fun stuff. Fun, fun, fun.
3: Ich finde das total schön, dass wir jetzt so gegen Ende nochmal darauf gelandet sind, dass die ja auch nicht nur negativ sind, sondern es auch um Selbstschutz geht irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich irgendjemand oh, von euch ich gerade, gerade gehört hat. hat.
0: Warum ist sie nur weg, wenn sie was sagen will? Ja, ich weiß. Okay.
3: <lacht> Und vor allem jetzt so, das
1: war so der perfekte Moment. Und jetzt zum Abschluss. Ähm, mir ist aber auch gerade aufgefallen, ähm, das wird sich weil Janina nimmt ja separat auf, das mhm. heißt im Podcast, hört man die ganze Zeit dann, was Janina <lacht> sagt. Und dann kommen ja. wir ja. und sagen, <lacht> und sagen was ich sagen? Ich glaube, das wird auch nochmal eine ganz tolle, spezielle ja. Erfahrung für die Hörerinnen.
3: Okay, ich möchte es für euch trotzdem nochmal wiederholen. Ich habe gesagt, <lacht> Sehr lieb. Ich, ich finde es... Sehr schön, dass wir zum Schluss noch dazu gekommen sind, dass äh, psychische Erkrankungen nicht nur etwas Negatives sind, sondern auch da sind, um uns zu beschützen. Ich finde das einen sehr, ähm, irgendwie heilenden Gedanken auch. Ich finde das sehr schön. Amen. Amen.
0: Pray the mental disease away. <lacht> <lacht>
1: Äh, ja, ja geht, geht zum Arzt, holt euch eine Verschreibung, für äh, ein Rezept für Kapitalismus abschaffen.
0: Oh Gott, ja. Das war, <lacht> geil. Das war so geil.
1: Ja,
4: habt, oder habt auch keine, vielleicht sage ich das nur, weil es für mich hilfreich ist, aber habt keine Schuldgefühle. So, ihr macht nicht alles kaputt. Ja. Es ja. ist auch eine Krankheit und das ist okay.
1: Voll. Ja, Mann.
2: Was für ein <lacht> schöner <der> Moment. Moment. <lacht> das, war ein Sch
1: das war auch so eine schöne, wir hatten alle so eine kurze Pause, so ein...
0: Hm. Ja. ja. Hm. Kann ich die Aufnahme stoppen jetzt, Jan, ne? Uh, nein, 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 nein <lacht> noch, noch, nicht, noch nicht.
4: nicht. <lacht> 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 äh, Lass uns kurz die L, äh, Schluss, Schlussworte. <lacht> ähm,
3: Timo, ja, sag uns doch, ganz, wo wir dich wichtig, finden. Ja. Genau.
0: the shit
3: out of you.
0: Äh, Kassel, drei, vier, ach, nee. <lacht> 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 ähm, Man findet mich bei Instagram unter timurs.time ähm, T-I-M-U-R-S T-I-M-E
2: Und jetzt äh, riesen, die Lottozahl. riesen oh, Vielen
1: Dank. <lacht> ja.
0: Vielen Dank.
1: Nee, es ist, also ich wollte das auch nochmal sagen, äh, ähm, äh, beziehungsweise ich wollte dich auch schon fragen, ob du so ein, äh, ob du ein Background in Bildung hast, weil, ähm, also ich finde es echt super cool, die, ähm, die Aufbereitung von, äh, von Wissen in super kompakter, verständlicher Form. Oh ähm, das ist echt ein ganz, ganz toller Anlauf Das ist Ich,
0: ich glaube, viele, glaub, viele verstehen das nicht so richtig und sagen dann, aber da fehlt ja noch dies und da fehlt ja noch das. Und da denke ich immer, ja, das liegt aber daran, dass, dass Menschengruppen sehr heterogen sind und nicht alle auf dem gleichen Stand stehen. Und man versuchen möchte ja, ja auch alle Didaktik. Wo sind ja? die
1: Fußnoten? Ja. Wo, ist, äh, wo ist wo ist die Bibliografie? Das Was ist da ist los?
0: Ja, viel, da, da, das bedeutet mir ganz viel, wenn Leute sowas sagen. Also vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und die anderen beiden haben kein Kompliment
1: für mich? <lacht>
4: <lacht> ah, äh, ich <lacht> auch von auch, auch äh, von uns sehr große Folgeempfehlungen. Und ähm, ich würde nur sagen, Timo, danke dir so sehr, dass du da warst. Es danke war sehr schön. Und, ja. ähm, äh, äh,
1: Mathilde, es, äh, Mathilde, wo ja. findet man dich im Internet?
4: Auf insti at Ansonsten. Das war's. <lacht> und sonst nirgends. Ansonsten, Bitte sucht nicht. Sucht nicht, nein. Ähm, ja. Kommt ins Comedy Café, hört meinen anderen Podcast. Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Äh, ja.
1: Janina.
3: Mich ähm, findet man unter. Mich findet janinas.time. Bitte folgt nicht timos.time, <lacht> wollte ich ja nennen. Nachdem ich hier erpresst wurde, Komplimente zu verteilen, nachdem ich schon so viele verteilte. habe. <lacht> Oh, ich
1: ich freue mich sehr auf diesen Account, der dann aus, ich möchte, dass du diesen Account machst und dann lauter einfach extrem verpixelte Screenshots von Timos Posts dort äh, postest.
0: Das wird, das wird ein Timos Five hate account einfach.
3: Oh, Nein, Timo, I love you. Ich dich. Du machst ganz tolle Arbeit und bist super charming und sweet und die, unsere HörerInnen können das leider gar nicht sehen, einfach, äh, einfach Lux, Baby. Oh, vielen Dank. Sir, Vang. Ja. Vielen
0: ähm, Toni, wo ja. fällt man dich denn ja im Internet? Nee,
1: Janina
3: muss jetzt nochmal ihren richtigen Namen sagen. Ach, das ist oh, nicht der, Gott. ich dachte, du
0: benennst dich jetzt um. <lacht>
3: Okay, mein Okay, ja, natürlich werde ich mich umbenennen. Vorher war es Rok unterstrich to go R K-to go auf Instagram <lacht>
1: uh, und ich bin auf Instagram unter Antonia Bär, B-A-E-R. Uh, schamlos findet ihr Oh fuck schamlos, schamlos unterstrich unterstrich
4: pod. pod auf Instagram auf und schamlos <lacht> unterstrich pod auf Twitter. Twitter. Und ansonsten, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, danke euch und äh, schickt uns weiterhin Reviews. Wir sind äh, glücklich darum äh, und äh, den, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt, habt ihr schon am Anfang gehört. Danke an alle, die es schon tun und danke an alle, die zuhören. Das ist nämlich auch eine absolute Unterstützung.
1: Voll. Und euch allen ein hervorragendes Jahr 2022. Und auch wenn
3: es scheiße wird, Und, you got ja. this, baby.
1: Es, es wird auf jeden Fall ein Jahr. Es das wird ein Darauf ein ja. ist Verlass. <lacht> <lacht> <lacht>